0: Muy bien, vámonos a nuestra siguiente clase en la serie Cartas del Reino para las Naciones y vamos a la siguiente carta. Estamos en las cartas que se conocen como las cartas apostólicas, las cartas, este, eh, mayormente, evidentemente hasta ahora, las de Shaul de Tarso, que son las primeras que aparecen en eh, los escritos del de Brit Hadashah uh, y estamos en las dos cartas de Shaul de Tarso a el colaborador Timoteo vamos a entrar en la segunda ya son solo cuatro capítulos y vamos a seguir dándole lectura recordando lo que hemos estudiado antes y volviendo a analizar algunos puntos a fin de tener en cuenta todos los aspectos y todo lo que rodeaba en el primer siglo, cosas que hasta el día de hoy también son necesarias tomar en cuenta en la vida de la fe en la, en la vida como creyentes este y sobre todo por doctrinas todavía que hasta el día de hoy este, son origen tienen su origen en el primer siglo y hasta el día de hoy tienen su repercusión bueno, segunda carta de Shaul de Tarso a Timoteo, colaborador, y bueno, ya hemos hablado por supuesto de este colaborador, este joven, y todo lo que está relacionado al contexto, lo que vivieron, eh, las responsabilidades que tenían esta carta es eh, una más sobre consejos sobre instrucción sobre cuidado sobre eh, enseñanzas elementales también uh -huh. mm, una, una exhortación a hacer un buen un buen soldado del Mesías, según las versiones, tratando de separar los títulos. Una exhortación también a ser un obrero aprobado, vamos a llegar a eso, importante. Y también una advertencia sobre eh, la apostasía, sobre los peligros de la apostasía en los últimos tiempos. Uh -huh. Y bueno, al final también una una exhortación a seguir enseñando de la palabra esta carta fue escrita desde prisión uh -huh. también igual que la primera aparentemente <coughs> hay este estas circunstancias que está viviendo Shaul de Tarso una carta aproximadamente escrita entre el 66 y el 67 uh -huh. después del Mesías y tiene que ver con una vida dedicada, pues, al servicio, a la enseñanza, al ministerio, como se le conoce, a el propósito y a la encomienda a la cual fue llamada, fue llamado este joven. Uh -huh. Bueno, dice, comienza saludando, como lo hace todo el tiempo, Shaul de Tarso en sus cartas. Y dice, Shaul, un emisario del Mesías Yeshua, por la voluntad del Todopoderoso, según la promesa de vida en el Mesías Yeshua. Uh -huh. Una vez más, vuelvo a repetir, emisario del Mesías, acuérdense, él lo llama y él le da la encomienda, ¿verdad? Uh -huh. Y dice, por la voluntad del Todopoderoso, fíjense, otra vez, como lo hemos dicho antes, el Todopoderoso, el Padre es la cabeza de todo, uh -huh. el principio, el final, eh, el eterno, y su voluntad fue, a través del Mesías, eh, eh, incluir colaboradores. Y aquí está otra vez, no se, para nada no se levanta Shaul de Tarso por sí mismo, todos conocemos la historia en el libro de los Hechos, cómo fue entorpecida su misión desde que colaboraba con, con el Sanedrín hasta que fue llamado, fue, oraron por él, fue encaminado por los apóstoles principales y está haciendo toda esta labor y está encomendando todavía también a otros servidores. ¿sí? Y voluntad del Todopoderoso según la promesa de vida en el Mesías Yeshua, según la promesa de vida, la vida eterna, la promesa de recibir el galardón. Está dirigida a Timoteo, otra vez dice Amado Hijo, ya lo vimos en la primera carta, cómo se dirige a él como si fuera un hijo y, y como si fuera alguien tan cercano uh -huh, que tiene que darle esa instrucción. Dice Amado Hijo, gracia, misericordia y paz de el Todopoderoso Padre y también de el Mesías, Yeshua, nuestro Adón, nuestro amo ¿verdad? Señor nuestro, dice aquí Bueno, otra vez Haciendo la gran diferencia Entre el Todopoderoso Padre Acuérdense que esta palabra Que traducen a Dios eh, Desde el contexto hebreo Y de judío a judío Imagínense, pues está hablando El Todopoderoso El Padre, el Padre de todos El Padre de, de Yeshua también Aquí dice, Elohim Padre Y este y del Mesías, del ungido fíjense que aquí nos dice otra vez para seguir remarcando que ni siquiera Shaul de Tarso hace uso de ninguna trinidad ni de ninguna vinidad ni ninguna de esas cosas extrañas ¿Ajá? ¿por qué? porque la palabra también cristos que viene del griego eh, mal usada en los textos griegos eh, que no tiene nada que ver con el contexto griego de, desde el hebreo, obviamente, que es ungido Pues es Yeshua, el ungido del Padre Y bueno, otra vez entendemos claramente Que eh, es primeramente el Padre, su voluntad Y eh, por medio del de Padre, la voluntad hecha en el Mesías Nuestro amo, aparte agrega aquí, nuestro amo Verso 3 Doy gracias al Todopoderoso a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. Viene una gratitud al Eterno, dice Shaul, al cual sirve desde sus antepasados, marcando también una, una sincera eh, actuación, verdad una sincera forma de vida una sincera expresión de lo que es él Ajá, un israelita eh, siempre sirviendo siempre eh, procurando obedecer al eterno ya sabemos que él mismo lo ha dicho que en, otras, en, otro, en otro tiempo eh, creía que lo hacía correctamente y lo que hacía era en sentido contrario pero bueno eh, trata de decirle que hay hay tanto compromiso, ajá, hay tanta seriedad entre el colaborador, entre entre el, el emisario y el colaborador para decirle que siempre hay esa comunión en oración. Uh -huh. eh, y esto lo trae a memoria en el sentido de, de sus antepasados, sus padres, sus abuelos, todos los israelitas en el pasado, pues, dentro de lo que justamente hablábamos ayer, ese remanente, pues era gente de oración. Era gente que siempre este, buscaba el Eterno, siempre desde el exilio incluso, haciendo oración por la redención, por el pueblo, para que regresara, todo esto. Uh -huh. Y lo hacían por los líderes, por el consejo, lo hacían por los ministros, lo hacían por los profetas, lo hacían por el resto de las tribus, por todo lo que vimos ayer, que recordamos en el profeta Joel, todos los descalabros del pueblo de Israel. Entonces era algo como una costumbre también, y era parte de sus vidas, ¿verdad?, con limpia conciencia, eh, sin cesar, acordarse entre ellos y estar orando noche y día. Es algo que nos enseña también a nosotros, porque a veces en diferentes culturas somos de diferentes formas, ¿no?, hay países donde la gente es muy, muy fría, que la gente pues no piensa en los demás, no no, no se procura nada. De hecho, yo escuchaba que eh, cuando en el cristianismo, por ejemplo, habían países europeos, ¿verdad?, que la gente era muy fría, era muy este, indiferente, que ni se veía, ni se procuraba, ni nada. En Estados Unidos también he escuchado que eh, la gente allá... este eh, entre entre los vecinos, a veces ni se conocen nunca porque todos pues están en sus vidas, en sus trabajos, encerrados, entonces como que así, como que si acaso se ven en la iglesia, ¿verdad?, o en los templos, en esos lugares, y pero de ahí más son unos perfectos desconocidos. Entonces, eh, Shaol de Tarso trata de, de expresar, vean, que en el pueblo de Israel, ese remanente, había algo más. Había algo más que simple ser, que simplemente ser parientes, que simplemente ser parientes de las tribus, que simplemente ser tribus que conformaban un pueblo o un país o una nación, ¿eh? sino que con limpia conciencia, dice, uh -huh, eh, servían y se acordaban unos a otros y oraban unos a otros. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el profeta Daniel, ¿verdad? uno en el exilio, siempre hemos citado este gran ejemplo? Y él siempre acordándose de los suyos, de sus compatriotas. de hecho Shaul de Tarso también así decía, mis compatriotas, los que están verdad este, en el exilio, los que están perdidos, lloro por ellos. quisiera yo ser anatema, dice, solamente por ellos. Es decir, era, esa era una fraternidad, eso es lo que nos también nos anima a eso, ¿verdad? A entender esa fraternidad, esta familia en la fe. Uh -huh. Bueno, dicen acá, sí, es cierto, hay gente muy ocupados en la iglesia, dice ni te miran, dice Adam Buenetle, y dice, sí hermanos y aquí la gente es muy indiferente, así es, hermanos me han dicho, no, aquí so, de entrada son a veces casas cuyos terrenos pues son grandes, ¿no? y casa entre casas están muy lejos y entonces este cada quien en sus vidas y a veces son todos de la misma fe pero no hay como esa fraternidad no es como en el catolicismo verdad en estos lugares pues la gente va a los templos, pero si acaso se saludan, pero no hay hermandad. Nomás llegan y se persinan, escuchan la misa y se va cada uno a su vida. Y, y sus vidas están eh, más en pues en sus mismas familias o en el trabajo, yo qué sé. Pero eh, la, la fe tiene que crear todo un ambiente muy diferente, ¿no? La oración, la intercesión, la comunión, uh -huh. Y bueno, dice, el sistema los envuelve, dice también por acá, aquí en Monterrey es así, pocos vecinos les corresponden, dice, dice, nada más. Dice Shaul de Tarso, entonces, anhelando verte al recordar tus lágrimas para llenarme de gozo, teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también... ¿Mm? Y vean, siempre hay un vínculo más, ¿verdad? En la fraternidad, en la familia de la fe, en, en el cuerpo del Mesías, siempre hay algo más, este anhelo, ¿verdad? De verse, este anhelo en el caso de Saúl escribiéndole a Timoteo. A veces los textos que leemos pues son un tanto escuetos. ¿verdad? No dan demasiados detalles, no dicen qué está pasando, no hay una especie de biografía, o no hay una autobiografía, no hay un diario, ¿verdad?, para saber tantas cosas, pero, pero miren por ejemplo cuando vemos aquí que dice él, anhelando verte al recordar tus lágrimas para llenarme de gozo, es decir, esos momentos son los que perduran, esos son momentos más importantes, Sí, cuando, cuando como militantes de la fe, de la misma fe, del mismo Mesías, trabajando para la obra, entregando todo, siendo eso lo más importante, eh, se tiene memoria de lo que es importante, de lo que trasciende, ¿sí? de, de las pruebas, de las alegrías, del gozo, de los resultados. Uh -huh. Y dice, teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti. Shaul de Tarso cuando escribe esto, yo, yo, yo me pongo a pensar expresiones como estas, que en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, cuando leemos tantos nombres, tantas expresiones, híjole, de veras nos, nos pone a pensar, nos confronta, nos, nos pone un espejo, y al menos yo siempre hago esto y digo, a ver, si nos pusiéramos en aquellas épocas, si habitáramos en aquellas épocas, si viéramos eh, lo fervoroso que eran ellos, lo, lo, lo entregado, la disposición, el compromiso, imaginemos que estábamos entre esas congregaciones, que, que participamos ahí, que somos conocidos y nos conocen estos hombres… ¿Qué recuerdo tendrían de nosotros? ¿Eh? ¿Qué recuerdo podría tener alguien de nosotros? Es decir, fervorosos, fe no fingida... Hay, hay, hay cosas que son muy notables. Hay cosas que son muy notables y que no podemos... este, ...hacernos los locos sobre esto, ¿verdad? Como ayer mencionaba, ¿verdad? La, 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 la congregación de Israel que de pronto fue en su totalidad como un solo hombre. Pero la Torah siempre había marcado que Israel estaba dividido. Que estaban, sí, ellos, los consagrados, los, el remanente, pero el resto de Israel indiferente, fingiendo siempre una doble vida, una vida eh, cumpliendo o atendiendo la Torah, pero el resto de sus vidas pues eran otras personas. Eran gente que que fingía, mucha hipocresía, Yeshua mismo lo dijo, cuando enfrenta incluso al liderazgo, ay, les dice hipócritas, sepulcros blanqueados, todo esto. Cuando alcanzamos a ver esto y entendemos que, y sobre todo, y eso es muy importante, miren, lo hemos hablado muchas veces, la gente afuera del mundo solamente está mirándonos, observándonos, a ver qué cosa... Pueden encontrarnos para señalar, ¿cierto o no cierto? Así si es la gente, así es el mundo. ¿Por qué? Porque rápidamente quieren encontrar algo para. Ahí está. Ahí está el error, ahí está el problema, ahí está esto, ahí está el otro. Uh -huh. y, y ya con eso les es suficiente comprar, decir, no, 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 es pura hipocresía, hay que mucha Biblia, y que nomás se la pasan, y que. Como si, como si quisieran encontrar personas perfectas en, en todos los creyentes. ¿no? Pero por otro lado, tenemos que procurar, dice, ser irreprochables. Ser irreprochables. Entonces, cuando leemos esto de Shebol de Tarso a Timoteo, y dice, fe no fingida, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Que tenemos que esforzarnos, que tenemos que... que tomar de todo lo que tenemos, de la palabra, de la instrucción, de las cartas, de los consejos, de todo lo que hay a nuestro alrededor en la fe, para ser sencillos y sinceros. Uh -huh. Para poder dejar un legado, no por el sentido de, ay, yo fui a esto, sino para poder demostrar que si sí ha habido un cambio en nuestras vidas, que es que sí hemos sido transformados, y que la fe que vivimos no es una fe hipócrita, no es una fe fingida, para que vean que no estamos actuando, así de sencillo, siempre la escritura y en estas partes y cuando vemos a estos hombres, a este joven, la pregunta es, ¿cuántos jóvenes en la época de Shaul de Tarso, por ejemplo, estaban actuando?, ¿Cuántos estaban actuando? Otra vez he dicho, y sobre todo estas cartas es un, es un mensaje directo para los jóvenes. Timoteo es muy joven, está siendo llamado, está siendo reconocido por su testimonio, oraron por él, dieron testimonio de él. Shaul de Tarso está diciendo: Eso es un colaborador, este hombre no está fingiendo, este hombre está viviendo realmente la fe. Imagínense en esos lugares como entre nosotros cómo se nos va a recordar. Como los que eran auténticos y reales en la fe o como que o como los que eran solamente actores de la fe. Fíjense nada más. Y esto es muy y esto es muy severo, eh, porque bueno, al final de cuentas el Eterno no engañamos lo que sí podemos saber todos es de que al Padre Todopoderoso, no engañamos entre nosotros podemos engañarnos, podemos ser actores podemos ser actores, puede haber actores, puede haber simulaciones como ayer también mencionaba en la congregación de Israel podía llegar a Jerusalén miles y miles pero la pregunta es ¿cuántos eran como este Timoteo que decía recuerdo de ti una fe no fingida y vean lo que dice lo cual habitó en tu abuela y en tu madre y dice estoy convencido de que en ti también gente sincera ¿m? gente que era auténtica, que era lo que realmente decía ser. La exhortación número uno aquí para todos es, independientemente de que, de que delante de nosotros la gente finja, al final de cuentas es el eterno el que nos mira. Uh -huh. Y va para los jóvenes y va para los jóvenes ¿eh? y bueno no sé cuántos jóvenes hay entre los que están conectados aquí en Facebook y entre Youtube y los grandes los que tienen hijos jóvenes los que pasamos por esas etapas aún aunque estuviéramos en alguno de los sismos pero sabíamos que era muy fácil caer en la hipocresía cierto o no cierto en la hipocresía es muy fácil caer en la actuación es muy fácil caer en la doble cara, es muy fácil caer en la doble vida Shaul está diciendo a Timoteo tú eres auténtico yo estoy persuadido yo estoy convencido de que lo eres y además lo sé porque tu abuela y tu madre auténticas Fe no fingida, gente verdadera. El mensaje para los jóvenes, también para los grandes, pero cuando digo los jóvenes, sobre todo los jóvenes, porque cuando Shaul de Tarso, si ustedes se fijan, y pongan atención en esto, si ustedes se fijan, no hay otro tipo de comparaciones, de expresiones, de recomendaciones, de exhortaciones, de consejos y de señalamientos tan reunidos en una sola carta y tan específicos como en las cartas de Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque él es un joven. Cosas como estas, cosas como vamos a ver más adelante, de este de o las que ya vimos, ¿verdad? De, de nadie tome un poco tu juventud, sea ejemplo en santidad, de procura con diligencia presentarte eh, como obrero que no tiene que avergonzarse con este, aprovecha bien el tiempo con dedícate a la exhortación con mientras voy, mientras voy eh, dedícate a la lectura, al estudio uh -huh. ahí están saliendo los jóvenes, dicen por allá hay jóvenes dicen, sobrinos ahí hay tres jóvenes, dicen el mensaje es para estos jóvenes yo sé, hay, hay varios, hay algunos conocemos yo quisiera que de veras siempre estuvieran metidos en el estudio. Hay quienes sí, hay otros que a lo mejor porque los papás les dicen, ya viene el estudio, o vénganse. Y quién sabe si están ahí, a lo mejor andan volando, ¿verdad?, en otras cosas, en la semana, en las escuelas, en las tareas. Miren que ya desde aquí viene la exhortación. Cuando llega Shabbat, córtale las actividades semanales. Yo sé que algunos tienen el conflicto, ¿verdad?, de de las escuelas y hasta los hasta Shabbat tienen que transgredir para ir a cumplir esos compromisos. No se puede servir a los señores. Pero, al menos, los que están ahí es un llamado para todos ustedes. Nosotros, los grandes, pasamos por ahí y sabemos qué es la presión del mundo, y sabemos cómo jala el mundo, y sabemos cómo el mundo te puede envolver, te puede absorber y te puede hacer un hipócrita. Esas son las palabras. Son las palabras correctas, no se vayan a ofender. ¿Por qué? Porque puedes vivir una vida allá afuera y otra vida en medio, ya ni siquiera de tu familia, peor, en medio de la familia de la fe. Ustedes piensan solamente en lo que podrían decir estos estos siervos, estos, estos apóstoles, estos mensajeros, imagínense, ahí les va. Imagínense al menos los que nos conocemos, o al menos los que participamos aquí, que estamos en una santa convocación, y llega Shaul de Tarso, y nos dice las mismas cosas, y están todos los jóvenes, y de pronto él los conoce, y echa una mirada a todos, y empieza a hablar con cada uno, y les empieza a preguntar, a veces preguntas tan básicas, que a veces se nota, ¿verdad?, cuando les preguntas a los jóvenes, es una pregunta tan básica, tan elemental, tan algo que tiene que ser muy natural, y cuando se quedan colapsados, así tú dices... Este cuerpo está aquí, pero la mente, ¿quién sabe dónde está? <risa> aquí veo el cuerpo de un joven, pero su mente, ¿quién sabe dónde está? No sé si me están entendiendo. Porque cuando se quedan como ovejitas, ¿verdad? Que apenas están aprendiendo y apenas están aprendiendo a rumear y... y y lamentablemente por los sistemas del mundo tienen que andar entre la basura de allá afuera no entre los buenos pastizales entre un montón de hierba de todo tipo el punto aquí es cómo cómo conservar una autenticidad evidentemente la santificación evidentemente la lectura ya le dijo Shaul de Tarso a Timoteo evidentemente la exhortación, el estudio ¿Mm? entonces los jóvenes, los adolescentes los jóvenes incluso mayores hablando de los que rodeaban las o rodean las edades de Timoteo eh, piensen en esto y no es porque un hombre se los se los tenga que decir o no o porque un hombre lo tenga que identificar o no, pero piensen en cómo el Eterno y el Mesías mismo podría verles como auténticos de fe no fingida o como unos actores que solamente se acercan actuando diciendo que están aquí, diciendo que vienen a aprender de algo o de la palabra o de la fe o del de Eterno o de algo pero que a lo mejor están solamente actuando. Teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti. Porque hay muchos farsantes, dice Enrique Jostraser aquí, que nomás al show, mucha hipocresía. Es, ese es el gran peligro. Miren, de veras, otra vez les digo... Nosotros, como humanos, nosotros no sabemos nada de eso entre la gente. Es decir, nosotros no podemos... Sobre todo, estamos aquí, y bueno, hay tantos conectados, otros participan, o cuando hay una convocación y nos vemos a los que nos llegamos a ver, los que nos llegamos a encontrar y estamos ahí, y qué hermoso que dijéramos todos, bueno, estamos en la fraternidad, en la unidad, todos en la unión, no hay división, no hay grupo partido, ¿verdad? Uno por ahí, otro por ahí, no, está qué bueno que, 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 que creyéramos eso siempre pero aquí la pregunta es cómo el Eterno nos ve a todos cuántos actores cuántos farsantes ve en una santa convocación imagínense nada más lo vergonzoso ahí va otra vez cuántos actores farsantes vería el Eterno en una santa convocación cuando estamos tantos y tantos ahí reunidos ¿Qué cosa? Es decir, la meta y la enseñanza y la exhortación para nosotros, aquí entrando en este capítulo de Shaul de Tarso, reconociéndoselo a Timoteo, es para nosotros, no finjamos la fe. Seamos auténticos. Si estamos dentro de la fe, seamos. Y si no, por favor, tengan la honestidad, al menos aunque no les puedo exigir de más, de mejor no estar. Si van a estar, estén con una fe que sea auténtica. Pero si van a fingir la fe, háganlo por ustedes mismos. Mejor ni estén. Si van a fingir la fe, mejor ni estén. Porque no puede ser posible esto. ¿Cuánta gente... Usted sabe, en la cristiandad y en todos los ismos que todos hemos pasado, nos acaban de quiso y decíamos, cómo es posible esto, cómo es posible aquello, mira esto, mira la enseñanza, mira la actitud, mira la gente, mira lo que hace el líder, mira lo que hace el que canta, la que canta, la que esto, la que el otro, o sea, cómo es posible, y saliéndonos y buscando otra y tratando de buscar la iglesia perfecta, dijimos, no hay iglesia perfecta, no hay gente perfecta. La perfección está en el cuerpo del Mesías, pero cuando lleguemos ahí tenemos que ser nosotros perfectos, irreprensibles. Y no en el sentido de que perfectos como lo sabe el mundo. La palabra que hemos aprendido en la escritura es que seamos maduros. No es que no nos vamos a equivocar, sino que sepamos reconocer cuando nos equivocamos para hacer Teshuvah, pero también sepamos reconocer si estamos actuando. Porque si alguien que está actuando, está reconociendo que está actuando, ¿sabes qué? Entonces mejor dedícate a la actuación. Allá está Hollywood. Allá está la televisión y todas esas cosas. Si quieres actuar, allá vete a actuar. Actúan todo el tiempo en la escuela. Y ese es uno de los grandes maestros de la actuación. El sistema en el mundo. ¿Cierto o no cierto? Te enseñan a actuar. Entras a la escuela y lo primero... ¿Cierto o no cierto? A ver. Entras a la escuela... Y lo primero que actúas en la escuela es que eres una persona decente, este eh, ordenada está, y está sentadito, ¿verdad? Está sentadito y, ¿sí o no? La escuela lo primero que te enseña es, llegas y te sientas decente, derechito, derechita, y estás ah, tranquilo, ¿verdad? así como que, ay, esta persona así como que, mira cuánta paz emana ¿verdad? Y, 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 y de ahí un montón de actuaciones que respondes que, que haces, que haces tarea no es tarea, la copias este que, que trabajas te la pasas actuando ¿cierto o no cierto? porque te dicen tal horario y, y ahí vas a la cara y ya llegas y ya soy puntual pero no, tienes dos horas que te viene persiguiendo tus papás y que levántate y que es esto y que el otro y que preparas y hice tu tarea y ya, ya, ya sí o no ¿A poco no en esos sistemas, a poco no es una, un patrón, un común denominador que llegan los hijos con su mochila arreglada, con sus libros, peinaditos y todo? La pregunta es, ¿lo hicieron ellos? ¿Lo hicieron ellos? De entrada ya estás viendo pura hipocresía, porque los disque estudiantes, hasta los jóvenes que llegan arregladitos, peinaditos, con su ropa planchada, ¿lo hicieron ellos? Bueno, hay, hay quienes lo tienen que hacer por pura necesidad. Pero la verdad es de que tienen dos horas anticipadas de córrele, de levántate, de órale ya, que métete al baño y que tu ropa y aquí la mamá los plancha bien planchaditos, todos bien ordenaditos, todo lavadito, huele bonito, todo es pura actuación. Y luego llegas y a seguir actuando, ¿verdad? Diz que aprendes, di que, diz que te memorizas, dices que te estás preparando, dis que el otro, diz que estás recibiendo educación y sales de la escuela. Y, y, y ves pura gente mal hablada, noviando, este, tomando y hasta drogas oídas en las escuelas. O sea, tú unas cosas que tú dices, ¿y estos qué onda? Están yendo a la escuela de actuación. <risa> y lamentablemente, así es como dice el hermano Oscar, y muchos crecimos... Yo fui parte de eso. Crecimos en ese sistema y por, y por nuestros padres también estaban actuando, ¿verdad? Actuando que eran buenos padres. Y, y, y es que, ¿cómo se es bueno? bueno? es que el buen padre es que, es que procura lo mejor. ¿Qué es lo mejor? No, pues es que dale educación. Y dale esto. Y entonces llévalo. Y, y cómprale la mejor mochila, ¿verdad? Y la mejor marca. Y entonces, y, y el padre actuando. También, en, metidos en ese sistema, creyendo que esas son las cosas mejores. A lo que voy es esto, Miren. Cuando llegamos a la fe se acaba la actuación. ¿Por qué creen que en todos estos sismos, en todas esas denominaciones está todo un desastre, es está todo todo corrompido, no hay lo que lo que es la palabra? ¿Por qué? Porque también llevan el mismo sistem, sistema actuación. Esa es la realidad. Llegan las familias Bien, los domingos, ¿verdad?, en la mañana, bien bañaditos, bien arregladitos, bien peinaditos, bien planchaditos, llegan, se sienten, ay, la familia bonita, ¿verdad?, y ahí están y cantan, santo, santo, y la trinidad y todas estas cosas, pero en la semana es un desastre en sus vidas, ¿verdad?, pleitos, enojos, hipocresías, infidelidades, este... ...los hijos desviados... ...los hijos ya con... ...quién sabe cuántos... Este, ...desvíos y... y uh, ...sepulcros blanqueados... <ríe> ...es lo que dice Yeshua mismo... <ríe> ...sepulcros blanqueados... ...bueno... ...todo esto... ...todo esto... ...solamente para que entendamos... ...sabes qué? ...cuando llegamos invitados por el padre a su familia, no está un profesor de escuela, no es un papá que no te ve ni te oye en tus días seculares, no es un presidente, no es un gobernador, no es nadie, es el Todopoderoso que nos conoce y que está esperando de nosotros ser auténticos hijos verdaderos y no farsantes, hipócritas, actores porque de él nadie se burla así dice así dice el ojim no puede ser burlado no te engañes a ti mismo el todopoderoso no puede ser burlado entonces más vale y, y ahí va otra vez y es para todos aunque lamentablemente los jóvenes son los que son más objeto de esto ¿ajá? de actuar de actuar. A mí de veras, a mí no deja de sorprenderme, de veras, y, y espero que nadie se moleste, ¿verdad?, pero entre los jóvenes que de pronto están entre nosotros, y sobre todo en Santas Convocaciones, yo no sé, bueno, a veces los tienen que traer porque pues a dónde los dejan, ¿verdad?, pero un montón de actores que es tan sencillo como tú los ves casi como con cara de ángel, que llegan y están, parece la seriedad universal, profunda y la paz interna de no sé qué, y tú ves sus redes sociales y dices, ándale, ¡Ah, o está actuando allá o está actuando acá, una de las dos, ¿verdad? pero es un excelente actor, actores y actrices, y peor más cuando son actrices, ¿no? entonces mujeres, hermanitas, y las ves en sus redes sociales y dices, ups. Pues qué buena actora allá, o qué buena actriz allá, o qué buena actriz acá. Una de dos. Y, y yo no sé, a lo mejor algunos pensaban que, ay, qué bueno que eso no se nos dice aquí Aquí se nos dice a todos de todo. A todos de todo. ¿Por qué? Porque para los que no se han dado cuenta. Aquí no supervisan los hombres, aquí supervisa el Todopoderoso. Y él, al final de cuentas, pues va a pedir cuentas a todos. Cuando Shaul de Tarso elogia a Timoteo, y vaya que es un elogio, pero este es verdadero y sincero, está demostrando que entre la juventud se necesita... Que se madure y que se alcance esta integridad, esta autenticidad. Otra vez lo vuelvo a repetir porque yo lo viví. Yo en mi testimonio llegué a decir, estaba de hipócrita, apenas era un chavito de secundaria, pero estaba actuando, o no me acuerdo si era más grande, estaba actuando, por ahí andaba la, en la edad. Si en la iglesia pues íbamos con la, pues, la mamá, pues mi mamá nos llevaba. No éramos unos delincuentes, ¿verdad? Pero el punto era, llegábamos a la iglesia y, ah, pues, los hijos de la hermana Lina. va mira, los hijos de la hermana Lina. ¿verdad? Aquí están, llegan bien temprano, hay planchaditos y todo, ¿verdad? Y, pero obviamente, pues, en nuestra vida afuera, pues, nada de compartir la palabra, nada, jugando, nada más. En los amigos, en el deporte, el estudio, la escuela, era todo. Era nuestra vida. Y hasta que viene algo que te, que te confronta y te dice, a ver, ¿quién eres? Hasta que viene algo que te confronta y te dice, ¿quién eres? Identifícate. ¿Eres del mundo? <risa> ¿O eres, por eso, por eso Jacob, verdad? ¿O almas adúlteras? La amistad con el mundo es enemistad con el Todopoderoso. Entonces cuando llega algo y te confronta y te dice, a ver, identifícate de quién eres. ¿Eres del mundo o eres del Todopoderoso? ¿Eres del mundo o eres del Creador de los cielos y la Tierra? Y entonces cuando viene esto, yo no sé, pero en algún momento les va a llegar a cada quien. Y si este es el momento de que alguien lo escuche y reflexione, porque yo creo que a todos nos pasa, a todos nos pasó en algún momento. Y entonces empiezas a sacudir nuestro interior y empieza a decir caramba, pues ¿quién soy? ¿A quién estoy engañando? Entonces, a lo que voy es esto. Tenemos que saber que sí, lamentablemente, todavía dentro de la fe hay muchos actores y muchas actrices. Lamentablemente. Y tampoco nosotros Vamos a estar señalando, ni tampoco vamos a estar omitiendo, ni haciendo excepción de personas, porque a veces pues eso no soluciona nada. Pero qué bueno fuera que cada uno se probara a sí mismo, uh -huh. y entonces pudiera declararlo, y así todos estamos más tranquilos. Pero bueno, ahí está, Santiago 4.4, gracias Mario Leal, gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con el Todopoderoso. Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo del Todopoderoso. Fíjense nada más. Y, y es que, así es, como dice también aquí Mario Leal en Mateo 13.49, en el Día de la Consumación... De la edad, dice, saldrán los ángeles, separarán a los malvados entre los justos. La advertencia, desde ahora, no es para que alguien se incomode, no es para que alguien diga, ay, este hermano que está diciendo, algo me sabe, o okay? qué, o sea, no es eso. La advertencia es porque en un momento, en un día, va a llegar el tiempo en donde va a haber esta separación, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, más nos vale desde ahora tener contemplado eso y decidirnos y por otro lado a mí me da a mí me da mucha pena me da consternación incluso poder saber que algunos jóvenes que yo no puedo decir no vengan porque tienen que venir porque los traen los padres estén actuando todo el tiempo teniendo una doble vida porque yo lo veo en las redes sociales. Y no es posible que lleguen acá. Y empiecen a actuar. ¿Mm? Que lamentablemente. Eso ocurre. Y no va a dejar de ocurrir. Pero es muy importante. Que cada uno. Se mire a sí mismo. Que cada uno nos veamos a sí mismos. Obviamente el punto aquí. Sobre Timoteo. Y sobre. Las debilidades dentro de la juventud es entre estas edades, pero la verdad es de que es para todos, también para los grandes, porque también hay grandes que también llegan a actuar, lamentablemente. ¿Mm? Entonces, Shaul de Tarso se queda con esta parte de Timoteo y, y es un hombre viendo a otro hombre. Pero el punto pues es cómo nos mira el Eterno. Con una fe no fingida, con una fe auténtica. O, o nos está viendo o nos está viendo como ayer lo mencionábamos en Apocalipsis, ¿verdad? Imagínense cuando la palabra profética más segura, el Mesías, examina dentro de las congregaciones y ve a los laudicenses que son las características de, este, de esta generación. Y dice, ¿sabes qué? Tú eres tibio y me das náuseas, te voy a vomitar porque porque no eres auténtico, porque estás actuando, estás fingiendo eh, fíjense nada más la cosa más tremenda ¿m? fuerte así que esto es muy importante uh -huh. bueno también aquí Mario Leal 720, 720 de Mateo, así que por su fruto los conoceréis exactamente Primera de Juan 2.15, no amen al mundo ni las cosas del mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vean, si alguien ya está amando al mundo porque es su amigo, el amor del Padre no está en él. Pone bueno, Oscar Castajón, Santiago 3.10, a la misma boca sale bendición y maldición. No conviene que esto sea así, hermanos míos, dice. ¿Acaso de un manantial brota lo dulce y lo amargo por la misma abertura? Fíjense nada más. Es todo, es justamente todo lo que denota, ¿verdad?, que no puede haber esta, otra vez, disonancia cognitiva. Eso es, esto que choca no puede tener comunión. Santiago 3.12, otra vez, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas o la vid higos, tampoco de lo salado brota agua dulce. Dice Silvia Domínguez, tristemente, en la juventud hay más riesgos y tienen que ser sabios y alejarse de todo pecado porque ante Él nada podemos ocultar, dice, podemos engañar a todos, pero el Eterno no puede ser burlado. Justamente es lo que estoy tratando de mencionar. Cuando vemos estas expresiones, estas palabras, estas comparaciones, estos consejos, en estas dos cartas que, que, que casi son únicas, las expresiones, es porque está este hombre joven, Timoteo, y que Pablo sabe las circunstancias que lo rodean, justamente por eso lo digo. Porque dentro de esas edades, y sobre todo nuestros sistemas, en nuestras épocas, en donde los hijos por, la, por el mismo sistema están ausentándose de, de, de sus hogares, de sus padres, aunque reciben instrucción, aunque están en Shabbat, aunque están en la festividad, aunque este y que el otro, pero no se dan cuenta, ¿verdad?, cómo están siendo devorados por el mundo, por el sistema, y se están convirtiendo en unos perfectos actores, en la fe eso es lo que estoy diciendo uh -huh. y tiene que haber y tiene que haber aquí una palanca de reversa teshuva. ¿por qué? porque si no empiezan con tiempo aquello se va a volver cada vez peor cada vez peor y bueno el que permanece en mí dice yo permanezco con vosotros, también ponen aquí. Segunda de Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Yeshua el Mesías está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Fíjense nada más. Siempre también, Shabbat de Tarso, en general, ese tipo de, de reprensiones, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 33. también no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahí está la influencia del mundo, cómo corrompe. El mundo está pasando junto con sus deseos, bueno, porque todas las cosas del mundo, los deseos de la vieja naturaleza, los deseos de los ojos y las pretensiones de la vida no son del Padre, sino del mundo. Vean todos estos. Segunda de Pedro 21 pone Gabriela García, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y bueno, más textos que tienen que ver con lo mismo. No se puede vivir una vida actuada en la fe. Y lo que estoy diciendo es esto, ¿saben qué? Y hay jóvenes que a lo mejor ya piensan, ya saben lo que quieren, o incluso adultos, pero la cosa aquí es, no estoy diciéndoles, este... Que dejen sus vidas. Si quieren dejar sus vidas, sigan con sus vidas. Pero no se acerquen a la familia de fe, de la fe actuando que son de la fe. Eso es lo imperdonable. Eso es lo, lo imperdonable. Si ustedes quieren decidir por sus vidas, así como las muestran, fuera de, sigan. Si es su anhelo, si es su deseo, si quieren, agarren. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero que no resulte que vengan y vengan actuando que son las blancas palomitas de fe y de oración. Y de festividad y de alegría y de y parte de... Porque qué comunión tiene, qué comunión va a haber entre la familia de la fe y lo que es del mundo. Entonces, es una exhortación muy fuerte. Que viene de aquí... En comparación con lo que está viviendo eh, Timoteo, Shaul de Tarso con Timoteo. Bueno, uh -huh. aquí, Dagoberto, el problema de la juventud no es problema aislado, sino que es un reto en el cual los padres debemos estar involucrados practicando una fe verdadera y auténtica, siendo nosotros el ejemplo principal de una verdadera fe. En efecto, por supuesto, la instrucción que es dada de los padres y también la instrucción que los padres viven y tienen que transferir a sus hijos, ¿sí? Si sí, el problema no es el mundo en sí, el problema es cuando desde adentro ya van camino al mundo. Obviamente cuando caen en el mundo es porque ya, ya no hay forma de, de recibir instrucción en el mundo. Así de sencillo. Entonces, evidentemente los padres pueden hacer mucho. Ahora, por otro lado, también a veces, miren, se, ve, se nota un patrón también en los padres, así muy, muy liviano, muy blando. Una cosa como que estás viendo la necesidad de exhortación e instrucción al hijo, a la hija, y no tomas cartas en el asunto. Y lo dejas pasar, y eres consecuente, y ay, pues no pasa nada, y... Y yo, yo la conozco, o yo lo conozco, o yo los conozco, y, y yo sé que sí, y, y sabes que no los conoces, se están actuando también en tu casa. Muchas veces salen con esas cosas de que no, no, son así, y yo sé cómo son, y, los, y sabes que no los conoces, están actuando en tu casa, están actuando en tu casa, te están engañando a ti mismo. Pero ¿por qué? Porque ya es, el mundo los absorbió. Entonces, es nuestra responsabilidad primaria que tengamos hijos auténticos. Porque si hay hijos actuados también, entonces ya, ya ya va mal el asunto. Bueno, y sobre todo porque, vean, los hijos no están a la deriva, a solos. Aquí Timoteo dice, yo sé, estoy persuadido, le dice Shaul, que tú tienes una fe auténtica porque tu madre lo, la tuvo, porque tu abuela la tuvo. Ellos eran creyentes, su madre y su abuela eran judías, eran mujeres de fe, eran mujeres que oraban, eran mujeres que conocían la Torah, que instruyeron a Timoteo, eran mujeres que daban buen testimonio, eran mujeres que no actuaban, igual los hijos no actuaron, eran mujeres que eran correctas, que no solamente oían, sino que hacían. Y es por eso que también Timoteo aprendió ese ejemplo. Uh -huh. Y obviamente, pues también eso, así es, se comienza de, de, desde, desde ahí. Porque si los padres están actuando, obviamente los hijos van a actuar. Y ese es el gran problema. Verso 6. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del regalo del Todopoderoso que hay en ti cuando oramos por ti. Cuando se oró por ti, por la imposición de manos, recuerdan que hablamos de esto, ¿verdad? Cuando se le reconoce al joven su entrega, su llamado, su buen testimonio, y oran por él para decir, tú eres llamado para ser un ministro. Pero miren, con todo y su testimonio, con toda su trayectoria, con todo, y la influencia de su madre y de su abuela, fíjense lo que dice. Te recuerdo que avives el fuego del regalo del Todopoderoso que hay en ti. Es decir, no te conformes con lo que ya eres, no te conformes con lo que ya se te ha dado o se te ha reconocido. Dice, aviva el fuego. Es decir, todavía haz lo que aumente, haz que crezca. Avivar el fuego es una expresión, y ustedes saben, cuando, por ejemplo, hacemos la fogata, ¿verdad?, y se va a apagar o estamos apenas iniciándola, un carbón, esos ejemplos, ¿verdad?, del carbón, ¿qué, tiene, ¿qué tienen que hacer para que esto realmente funcione, caliente? Es el poco fuego que está ahí, imagínense, pensando en un joven, el poco fuego que hay ahí, avivarlo, ¿con qué?, con aire, con viento, con ruaj, viento, 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 para que ese fuego que hay ahí, encienda, ...y entonces se transforme... ...y aquí es donde vienen los cambios radicales... ...yo no sé quién vivió eso... ...pero cuando uno vive esos cambios radicales... ...y tú dices yo era un montón de carbones... ...que había una pequeña llamita ahí... ...que sí, yo decía era, pero no era... ...pero era más, era más negro que rojo vivo... ...y entonces es uno confrontado... ...y entonces es uno avivado... Y, y esa pequeña semilla, que era una pequeña llamita, es avivada y se encienden los carbones y están ardiendo. Es cuando uno dice, basta de estar fingiendo que soy fuego y soy una bola de carbones secos muertos ahí. Hasta que enciende y entonces viene el fuego, que es el fuego del roja que es de purificación, y entonces arde. Es una expresión que está comparando, ¿verdad? está diciendo, Timoteo, no dejes que se apague ese regalo que has recibido. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto quisiéramos ver realmente entre la juventud carbones encendidos con gran fuego encendiendo, iluminando en medio de las tinieblas? Pero a veces vemos una un montón, una bola de carbones todos secos, no hay nada encendido. Y las apariencias no se dejan ver luego luego dicen Pablo le dijo a Timoteo dice, la fe verdadera de tu abuela, de tu madre estoy seguro que tu fe verdaderamente también así es, la autenticidad dicen el 7 porque no nos ha dado el todopoderoso espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio poder, amor y dominio propio. ¿Por qué le dice esto a Timoteo otra vez? Fíjense que lo más interesante lo más interesante dentro de las aparentes fortalezas de los jóvenes y, 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 y esto vamos a recordarlo mucho también cuando éramos jóvenes creyentes ustedes van a decir sí o no pero esa juventud esa de temerarios, ¿verdad?, que, que se puede llegar a ser aventados entre, entre los jóvenes, eh, ¿me entienden?, toda esa dinámica, ¿a poco no se, se queda todo eso disminuido, ridiculizado, cuando en el mundo te dicen, ¿y tú quién eres?, ¿tú qué crees?, ¿eres de los aleluyas?, <risa> ¿a poco no entra entre la juventud, una especie de cobardía, una especie así de, de ridiculización, de vergüenza verdad de, porque el mundo, el mundo es feroz, el mundo es de ahí se origina el bullying y en el sistema y en el mundo y entre los disque amigos verdad, entre la gente afuera que los aborden y que les diga... ¿Tú qué crees tú qué eres? a ver, porque, porque allá afuera el mundo se despedazan. En palabras, en opiniones, en filosofía, ateísmo, este modernismo. O sea, todas, todas esas cosas que están allá afuera... Cuando vienen sobre los creyentes... Se hacen cobardes. Y se niegan a sí mismos. No, 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 no yo... No. Ah, yo voy porque mis papás... Y, y, e incluso... Se suele hacer esto. Me llevan. No, pues es que tengo que ir. No, pues es yo no quiero. Pero... Y... ajá. Como dicen acá... Dice, así dice nos toman la medida... Y nos chantajean, dice. no a creer que se portan bien. Así es todo eso. Dice Enrique... Adolecen estos pobres... Antes... Pobres chavos. Pero Shaul de Tarso le dice: ¿Sabes qué? Pero si la presencia del Todopoderoso ha venido en ti, tú puedes confesar de quién eres y qué es lo que crees. Porque hay poder en ti, en poder verdadero. Porque hay amor también en ti. Y amor para adentro de la familia de la fe. Porque hay dominio propio en ti. Dominio propio, ¿cuán importante es esta parte? Dominar, Dominarse a sí mismo en medio de un mundo que es influyente. ¿Sí o no? Y es la pesadilla, ¿verdad?, para los jóvenes, yo no sé si que, que creen o que dicen creer, en medio de este mundo hostil, el dominio propio mantenerse cabales mantenerse lo que es demostrarse lo que es y mantenerlo dice por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Adón ni de mí dice su prisionero sino comparte conmigo el sufrimiento por causa de la buena nueva conforme al poder del Todopoderoso quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según su propósito la gracia que nos fue dada en el Mesías Yeshua antes de los tiempos eternos y aquí después de eso de decir estás capacitado con poder, con amor y con dominio propio dice no te avergüences del testimonio de nuestro Adón y sí ciertamente dentro de los círculos en la juventud cuando alguien no ha sido transformado y está actuando, pues evidentemente es fácil avergonzado entre el mundo. Es fácil avergonzado por lo que creo, por lo que dice creer o por donde dice que pertenece. Uh -huh. Dice cuando le preguntaron ¿y a qué fai tú eres de ellos, dice él lo negó tres veces. Dice, nosotros cuántas veces lo negamos ante el mundo y nos avergonzamos? Pedro, por ejemplo, Kefa, imagínense, en medio de un tumulto en donde se querían linchar a cualquiera que le siguiera, con tal de salvar su vida, lo negó. Dijo, no, 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 yo no, 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 estás loco, juro que no. Porque ya sentía que lo colgaban también a él. Y vean, tuvo que actuar. Por eso les dije, o se actúa allá o se actúa acá. Mejor ser íntegros. Mejor ser íntegros. Bueno, por tanto, no te avergüences, dice, de la palabra, del adón, del testimonio, conforme al poder, quien nos salvó. Y vean además esto, y esto es lo que toma valor y peso, porque Él nos salvó y también nos llamó, nos llamó con un llamamiento, dice, santo, es decir, con un llamado de consagración. Nos ha salvado de este mundo para llamarnos con un llamamiento de consagración. No por nuestras obras, sino según el propósito de Él y la gracia que nos fue dada en el Mesías Yeshua antes de los tiempos. Antes de los tiempos eternos. Hablando del previo conocimiento del Eterno para salvación. O de la salvación entregada, sobre todo a la descendencia de Abraham y Sayako. Ya hemos hablado de esto: el asunto de cómo fue llamado Abraham y cómo previamente, con el conocimiento del Eterno, fue designado la descendencia de él como un medio de salvación. ¿Ajá? Porque ya saben que hemos hablado del asunto de la predestinación y el calvinista se toma esto para decir predestinados todas las almas y predestinado todo y todo y salvo siempre salvo. Y ya saben, saben con su, salen con sus cosas. Pero ya hemos hablado que cuando Shaul de Tarso habla en estos términos por él mismo y por el pueblo, o por, o por él, y en este caso Timoteo, que son de origen israelita, y sí, cuyo conocimiento previo del Eterno era ser usado para traer el Mesías y traer la redención del mundo, eso se puede entender como previo conocimiento ¿eh? eterno. Pero ahora dice, manifestada mediante la aparición, perdón, el aparecimiento de nuestro Salvador Yeshua el Mesías, el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida, y la inmortalidad por medio de la buena nueva, para el cual yo he sido constituido predicador, emisario y maestro. Ahora, todo esto es en un conjunto. Y todo esto, cuando también, evidentemente, ya sabemos de lo que se trata, entendemos la gran responsabilidad. Esto tampoco se le puede decir a cualquier, y no solamente a cualquier joven, a veces no se le puede decir ni a cualquier persona, cuando todavía no entienden el resultado de la buena nueva, el rescate, cuando no se entiende el rescate, el regalo de la vida eterna, la inmortalidad, cuando no se entiende esas cosas, porque están agobiados con las cosas del mundo, las cosas del sistema, de la religiosidad, <coughs> cuando están agobiados con... El, cuando son más importantes los amigos, por ejemplo, cuando es más importante una, una carrera en este mundo, una escuela, un auto, un trabajo, cuando es más importante esas cosas, lo otro ni se tiene ninguna consideración. Es muy importante llegar a entender que en donde ahora estamos posicionados y si ha ocurrido una transformación en nuestra vida... Estas palabras toman mucho sentido, porque no puede ser que solamente leamos y digamos, ah, mira, sí, del Evangelio y, 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 y la salvación y, y Cristo Jesús, ¿verdad?, y, y Pablo y, y ya salvos. No es eso. No es religión. No es literatura. No es filosofía. No es ideología. No son ideas de alguien. No es un comentario. No es nada más para decir, ya eres parte del clan. No es para decir eres miembro de la sociedad, eres parte verdad, de una secta o eres. No. Es una realidad desde los cielos, desde la eternidad, transferida a estos seres en esta humanidad, encerrados, peregrinando aquí, que tiene demasiado peso. Ahora, cuando estamos hablando que Shaul le está diciendo a Timoteo, obviamente, pues ellos lo están entendiendo y él lo está entendiendo por el tipo de joven que es yo entiendo que a lo mejor algunos jóvenes están así como que están leyendo y leyendo y leyendo y no entienden nada y dicen ¿y qué significa esto? o aunque conocen las palabras a lo mejor no pueden lograr entender la importancia es justamente ahí en donde si hay sinceridad entonces empiezan a clamar y empiezan a decir posicioname en el lugar donde tengo que estar porque si no, entonces ha sido una vida de mucha actuación. Ahora ha sido manifestado, dice, mediante el aparecimiento de nuestro Salvador, el Mesías Yeshua, el cual abolió la muerte. Fíjense nada más: abolió la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio de la buena nueva. Al final de cuentas, ese es el mensaje, esa es, esa es la premisa de todo lo que se viene a constituir después como la familia de la fe. La premisa es esto hemos pasado de muerte a vida a través del Mesías, esperando la promesa de la inmortalidad por medio de la buena nueva, así de sencillo. Shaul se considera como alguien que fue enviado a anunciar esto, a predicar, es decir, a, a anunciar, a hablar de esto un emisario y también un maestro para las naciones por causa de lo cual también dice padezco estas cosas pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y he sido persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día o para guardarme en el llamamiento que he recibido hasta aquel día hablando del día en donde vamos a ser juzgados todos Dice, retén el modelo de las sanas palabras que oísteis de mí, con la fe y el amor que hay en el Mesías Yeshua. Retén, retén el modelo de las sanas palabras que oísteis de mí, que oísteis de mí. ¿Qué es esto que está diciendo? Primero, ¿qué sanas palabras que le transfirió a Timoteo? ¿Qué es lo que enseñaba Shaul de Tarso? ¿Qué cosa es lo que tenía que retener Timoteo? Obviamente la instrucción. Obviamente la instrucción. La instrucción... De la Torá, la instrucción del Mesías... La instrucción de la Buena Nueva... Era siempre transferida. Y lo que está diciendo ahí... A Timoteo es... Retén todo esto. Sosténlo. Esto es lo importante. Uh -huh. Otra vez, ¿por qué? Ya lo hemos dicho antes... Y, y de muchas formas, y sobre todo en las últimas clases, también lo vimos en la carta pasada, ajá, es, es reconocer y retener el mensaje de salvación dado por medio del Mesías. ¿Por qué? Porque eso es un cerco, es una protección de tantas herejías, tantas enseñanzas torcidas... Tantas religiones, tantas denominaciones... Tantos sismos, pues... Es como el ejemplo ese que ponen, ¿verdad? El, de los billetes falsos, ¿verdad? Y los auténticos... Dicen, es suficiente... Retén la información... De la... De... De, de, de cómo reconocer... Un billete auténtico, ¿verdad? Cuando tú sabes... La autenticidad de un billete... Cuando ya sabes... Y lo tienes en tus manos desde la textura y todo lo demás Es muy fácil reconocer el que no es auténtico, ¿verdad? El falso Por eso, en este caso, lo que estoy diciendo aquí es Retén ese modelo de esas sanas palabras que oíste Esa instrucción de la instrucción, ¿verdad? Esa instrucción que recibiste de la misma Torah, del mismo Mesías uh -huh. Con la fe y el amor, dice, que hay en el Mesías Yeshua Dice, guarda el buen depósito por medio del de aliento santo que vive en nosotros, vean. Guarda el buen depósito por medio del aliento santo que vive en nosotros. Es decir, hablando del llamado, hablando de, de esta responsabilidad que ellos recibieron. Ya sabes, dice que todos los que están en Asia se alejaron de mí, entre los cuales están figelo y Hermógenes Aquí aparecen dos personajes, dos nombres de personas que por otro lado, vean, se apartan, se desvían, se desvían. Ya sabes que en todos los que están en Asia, dice, que todos los que están en Asia se alejaron de mí, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Hay algunos nombres que Shaul de Tarso llega a mencionar que entran dentro de los que se desvían, los que entran en apostasía, los que se fueron creyendo otras cosas, los que se apartaron. También hay esto. ¿eh? Y miren que en el primer siglo todos los que creían y todos los que estaban en los lugares en donde se congregaban, los que creían, no crean que todo era perfecto. No crean que todo era color de rosa, como se dice coloquialmente, ¿verdad?, no crean que todo era perfecto siempre había las mismas circunstancias siempre había los mismos retos, las mismas pruebas siempre había las mismas luchas siempre había comportamientos diversos siempre había actores y actrices siempre había hipocresía también y entonces todos vivían estas, ese tipo de circunstancias siempre estaba también la amenaza de los avionitas ¿eh? Siempre había la amenaza de los evionitas que estaban desviándolos, que estaban diciéndole, ese Pablo de Tarso es un apóstata, está negando la ley, está llevándolos a la muerte, está". y, y, y por eso algunos llegaban a, a, a desconfiar de, de, de Shaul de Tarso, dice, y se alejaban de él. Aquí es muy claro esto, vean, ya sabes que todos los que están en Asia, dice, se alejaron de mí, entre los cuales está Figelo y Hermógenes. ¿Por qué? Porque muchos se dejaban llevar por esas doctrinas. Hoy día también ocurre, muchos se van por el mesianismo, los efraimismos, los judaísmos, todos estos sismos, abandonan la esperanza celestial y creen que se trata de judaísmo. Pero por otro lado también, finalmente muchos se apartan porque los absorbe el mundo y hay muchos fijelos y hermógenes dice Oscar Castrejón a nuestro lado imagínense nada más eso es lo que he estado viniendo a decir ahora probémonos a nosotros mismos no estamos para fingir no es un lugar de actuación, si quieren actuar váyanse a la televisión, si quieren actuar váyanse al cine si quieren actuar métanse a la actuación pero no se trata de esto. Con el tiempo salen los fijelos y los hermógenes y los otros y los demas, ¿Se acuerdan de Demas también? Que se apartó. Dice: Y Demas se fue al mundo, amando más a este mundo. Me dejó, dice: Se fue amando más a este mundo. La verdad es que siempre, desde el pueblo, de Israel, es más, desde el principio y pasando por el pueblo de Israel, las amenazas siempre están ahí. El enemigo siempre está rodeando y evidentemente los que están actuando son los que finalmente caen ahí está otro Demas, 2 Timoteo 4.10 Demas me has desamparado por haber amado al mundo presente y se fue a Tesalónica, Crescente fue Galacia y Tito a Dalmacia, bueno hablando de Demas, los Demas Dice en el 16 conceda el adón misericordia a la casa de Onesíforo pues muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas sino que tan pronto como llegó a Roma me buscó solícitamente y me encontró concédale el Adón hallar misericordia del Adón en aquel día pues tú también pues tú bien sabes cuántos servicios prestó en Éfeso por otro lado aquí reconoce a un tal Onesíforo un colaborador dice que estuvo solícito. Y no se avergonzó de sus cadenas porque no es porque Shaul de Tarso esté reconociendo uh, un privilegio de él mismo, sino que cuando él dice que fue encadenado y fue golpeado, torturado, todo esto era por causa de los de los fariseos y de los hevionitas, que al conseguir esto obviamente avergonzaban y ridiculizaban a los creyentes en Yeshua, y les hacían parecer ridículos y débiles. Entonces, para ellos era ganancia, para, para los evionitas y para los fariseos era ganancia que Shaul de Tarso estuviera en prisión porque decían, ya ven, ganamos, teníamos razón. Y entonces ponían en evidencia, según ellos, la debilidad y el sufrimiento de los creyentes. Entonces, cuando imagínense, está preso Shaul de Tarso y toda la ciudad lo sabe y viene alguien y dice, busco a Shaul de Tarso y quiero verlo porque es mi hermano en la fe porque creemos en el mismo Redentor, pues era para ellos, era una cuestión de oprobio, era una cuestión de señalamiento, era una cuestión de, 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 de incluso de amenaza de muerte. Entonces por eso lo enmarca es así, ¿no? Onesífro tenga el adon misericordia de él, él muchas veces dice me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas. Todo ese contexto era lo que ocurría entre ellos. Y además dice, concédale la don ayer misericordia del Eterno en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. Pues tú bien sabes, dice cuántos servicios prestó en Éfeso, hablando de esta participación de él. Uh -huh. Capítulo 2, vámonos al 2 Y una vez. Hay cosas que van continuas respecto a la misma idea. Y continúa diciendo Shaul de Tarso a Timoteo Tú pues hijo mío Dice Sé fortalecido Con la gracia que hay En el Mesías Yeshua Sé fortalecido Las cosas que oíste de mí En medio de muchos testigos ésta se encarga A hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar también a otros Una recomendación más Algo que se tiene que tener En cuidado Algo que es muy importante Algo que se debe de considerar Una y otra vez Vean las cosas que has oído de mí en medio de muchos testigos, estas mismas, es decir, la enseñanza que se ha transferido a Timoteo, la instrucción, la instrucción del Mesías, la buena nueva, todo lo que ellos recibían para transferir a los demás, dice, esta se encarga, ¿qué dice?, a hombres fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es un consejo que Shaul de Tarso le da a Timoteo, que en muchos casos no se siguió el consejo, y lejos de seguir el consejo, se siguieron, eh, pues básicamente, conveniencias, intereses, influencias, poder y dinero. Miren lo que pasó en el primer siglo al segundo siglo. Ustedes saben que dentro de la tradición cristiana se cuentan líderes. Líderes que de pronto vienen a emerger en el segundo y en el tercer siglo. Hay a los que se le conoce como los padres apostólicos. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Dicen ellos, ¿quiénes son los padres apostólicos? Dicen ellos, bueno, los padres apostólicos, dice, son los, los líderes o los siervos o los colaboradores que recibieron de los apóstoles eh, el encargo y siguieron enseñando después de ellos. Por ejemplo, Tito, Timoteo, eh, ellos eran una especie de, se les reconoce como padres apostólicos, así en la tradición cristiana. Pero por otro lado, hay los que se conocen como los padres de la iglesia, ¿Y quiénes eran los padres de la iglesia? Bueno, los padres de la iglesia ya fueron aquellos que no hicieron caso de este encargo que saúl de Tarso le dio a Timoteo. Vean qué interesante. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que no se tuvo cuidado de transferir la misma instrucción de esas palabras, de esa instrucción a hombres fieles que sean idóneos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que empezaron a poner como líderes para enseñar, pues nada más y nada menos que a gente pagana, a gente religiosa, a gente que, que pues no tenían eh, estas cualidades y que todo se empezó a descomponer pues del segundo al tercer siglo. ¿sí? Eso es muy importante. Miren... Los apóstoles, los emisarios, tenían la tarea de pasar la estafeta. Así como, como Moshe, por ejemplo, se la pasó a Josué y Yehoshua se la pasó a, al consejo, y ellos debían haber asignado, ¿verdad? Eh, pero se pierde la línea. También en el primer siglo, en la fe de Yeshua pasa lo mismo. Los emisarios le pasan... Bueno, Yeshua les pasa la estafeta a los emisarios, los emisarios, los apóstoles le pasan la estafeta a los colaboradores más cercanos, pero los colaboradores más cercanos por las persecuciones y por todas las, las eh, revueltas que vivieron, eh, perdieron el hilo, por decirlo de alguna manera, y entonces llegaron gente que no eran fieles y tampoco eran idóneos, y se basaban más bien en intereses, en ganancia, en tributo, en poder... Y en otras cosas más, y ahí fue cuando del segundo siglo al tercer siglo se descompuso el asunto. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es hacer un discipulado completo, un discipulado bien hecho y transferir estas palabras que recibimos de la buena nueva: que es regresar al Padre porque le ha enviado un rescatista para que nosotros nos incorporemos otra vez a él y vivamos una vida consagrada, poderlo transferir a otros que lo puedan recibir, que sean hombres fieles y que sean idóneos, no le puedes entregar, verdad, o no puedes incluir, o no puedes dejarte llevar y esperar que alguien que no sea ni fiel, ni idóneo sea una estafeta para la siguiente generación imagínese nada más uh -huh entonces esa es una de las cosas que también son muy importantes que se dejaron por un lado hoy día imagínense en estos lugares verdad ya los conocemos de los apostolobos este lo menos lo, lo, o más bien lo más que lo menos que hacen es esto y lo más que hacen es empezar a buscar más bien gente con características no sé que les gusta como empresariales Verdad, gente como 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 del tipo de, de, de estos cómo se llaman, de la prosperidad, verdad, como gente que grita, como gente que, que eh, no sé, así carismática, este, no sé dónde sacan esas esas referencias, verdad, pero para ellos la idea eh, la idea es show, es emoción, es grito, es es brincos, para ellos es es eso. Influencia, carisma, o sea, ahí no les importa el discipulado, el conocimiento, Ajá, para ellos les, les importa esto que pone aquí: la estimulación colectiva, es eso, ¿verdad? El hechizo, que acaparen multitudes, que los tengan persuadidos, que los tengan así atarantados, ¿verdad? Y que, que, se, que si les dicen fuego y caigan y todos caen, y esa y es gente manipuladora. Que ni siquiera ha estudiado la Biblia por completo, que obviamente menos reconocen la Torah, mucho menos entienden las festividades, mucho menos la profecía, o sea, nada de esto, no conocen nada. Están llenos solamente de teología y de especialismo. Para ellos, hoy día, los que son aceptables son los que pasan por escuelas religiosas. Llámese institutos bíblicos, llámese quién sabe cuántas estas cosas, ¿verdad?, que tengan este, eh, licenciaturas, que tengan doctorados, que tengan maestrías, que maestrías de quién sabe qué, cuántas cosas, pero vean cómo se ha descompuesto todo este asunto. Importante es este consejo. Esta se encarga a hombres fieles que sean idóneos, para enseñar también a otros. ¿En qué manos? ¿En qué manos se van a poner las perlas? Porque no las puedes poner en las manos de los puercos. O en las patas de los puercos. <ríe> qué cosa. Bueno, comparte, dice, sufrimientos como buen soldado del Mesías Yeshua. Comparte sufrimientos. Fíjense. Otra cosa, ah, sí es cierto, como dice el hermano Oscar, hoy día lo ponen en manos de artistas, de deportistas, de famosos, solamente para atraer gente, es verdad. De veras, en esos últimos años que ya se convirtió quién sabe quién, quién sabe cuánto, y, y ahora son predicadores y andan por todas las ciudades dando testimonio y, y según enseñando la Biblia, y, o sea, ¿qué? De veras, qué tragedia. ¿En manos de quién o en las patas de quién están poniendo las las perlas? ¿no? Ya sabemos ese texto, ¿verdad? No des las perlas a los puercos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes en la estafeta. ¿Qué que estamos preparando nosotros? Y, a, y además, primero, ¿qué somos nosotros? Para recibir y luego para transferir. ¿Mm? Y no solo eso, miren lo que dice en el 3. Comparte sufrimientos como buen soldado del Mesías Yeshua. ¿Qué les parece? Comparte sufrimientos como buen soldado. El soldado que va a la guerra pregunta, ¿qué soldado va a la guerra en un auto deportivo que ni siquiera el polvo le entre con aire acondicionado, blindado, que está tomando su limonada, que está, ¿verdad? Este, eh, no sé, en la fiesta, con ¿qué soldado va en esas condiciones? <risa> ¿Se dan cuenta? Es decir, el buen soldado del Mesías, y más en aquellas épocas, y en todas las épocas, siempre se va a encontrar con lucha, siempre se va a encontrar con retos, siempre se va a encontrar con persecuciones, siempre se va a encontrar con gente, ¿verdad?, que le va a querer hacer mal, que lo difama, que lo persigue, que. un montón de cosas. ¿Sí o no? Ah, pero estos de la prosperidad y estos de la judeidad y el cristianismo y todos los sismos y todo. Ah, no. Para ellos todo es prosperidad. Para ellos todo es. Bendición supuestamente material para ellos, todo es ninguna carencia, todo bien, todo bueno, todo perfecto. Para ellos, sus grandes templos, hasta alfombra, aire acondicionado, luces, asientos cómodos, este grandes y amplios instrumentos, equipos de música super caros. O sea, para ellos, a micrófonos de, de pastillas de quién sabe qué, de no sé cuántas cosas. De, o sea, para ellos, no hay ningún sufrimiento. Para ellos creen que el Evangelio, obviamente es el Evangelio del Dios de este mundo, ¿verdad? Porque eso no puede ser del Mesías, el cual va acompañado de sufrimientos, de retos, de pruebas, de lágrimas, de carencias, ¿cómo no? Lo otro es el sistema del mundo, lo otro es el Dios de este mundo. Y son sistemas formados por hombres. Por eso cuando ellos esclavizan a su gente para, para que sean fieles diezmadores a todos y si no bajo maldición quedan excluidos, pues obviamente por eso construyen esos imperios y tienen todo eso. Pero en el caso de los que recibieron el verdadero mensaje de los verdaderos apóstoles, que eran verdaderamente perseguidos y atormentados, también les dice... Comparte sufrimientos como buen soldado del Mesías. Esto no es éxito. Esto no es éxito. Esto no es excentricidades. Esto no es materialismo. Esto no es lujos. Esto no es aire acondicionado. Ni esto no es... No. Aquí se comparten sufrimientos, pruebas, retos, difamaciones de otros... ¿Eh? difamaciones, etcétera, persecuciones. Dice en el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Aquel que es llamado a la milicia, nosotros lo vemos en nuestros propios países, al menos los países que tienen milicia, cómo viven los pobres soldados, los, los soldados se casan con la nación. Una persona que entra a la milicia y básicamente quiere pertenecer, se, se casa con se casa, se casa con la milicia, vive todo el tiempo ahí. Le dan su casa, le dan su sueldo. Si se casa, va con su con su familia y viven en cuartelados, viven bajo todo el tiempo. Son parte de Entonces, aquel que es llamado a ser soldado del Mesías, si es enlistado y es llamado y es formado, de tiempo completo, dice, no puede enredarse en los negocios de la vida. En el caso para Timoteo evidentemente que está siendo enlistado y está siendo llamado para servir de esta forma se le dice, ¿sabes qué? Olvídate de enredarte en los negocios de la vida. Ciertamente vemos una serie de Consecuencias, evidentemente, para los que son llamados. Ya Yeshua también le dijo, por ejemplo, a aquellos que llamó, ¿verdad? A aquellos que llamó y que les iba llamando y que les decía, deja todo y sígueme, deja todo y sígueme, deja todo y sígueme. Pues lo primero que uno piensa es, ups, ¿y a qué se dedicaban estos tipos? Imagínense nada más, ¿no? Cualquiera puede decir, oyes, pues no hacían nada o qué hacían o no los vemos. ¿verdad? Shaul de Tarso dice que aunque tenía el derecho Dice mejor evitaba eso y mejor trabajaba por su cuenta Pero al final de cuentas no estaba enredado Y no estaba atado al menos para poder servir de tiempo completo ¿no? Esto es algo también que igual quiero transferir a los jóvenes Si algo hace el Eterno es también llamar a jóvenes No solamente adultos e incluso a veces desde la soltería. La experiencia con un servidor fue de una forma así. Y los consejos de Shaul de Timoteo de veras fueron de gran ayuda. y Pero al final de cuentas, si aún entre la mies va a haber obreros que vengan a la mies, que el Eterno puede cambiar a las personas y que Él puede llamar a los jóvenes todavía que él conoce los corazones y si hay alguien también que está sintiendo el llamado y está entre la espada y la pared por causa del sistema, incluso a veces por causa de la misma familia, porque siempre la persecución es qué, no vas a hacer nada, qué acaso de qué vas a vivir o porque tampoco se se trata ni ni, ni ni significa, ¿verdad?, de hacerse iglesiero y todo eso, porque ya como hemos hablado antes, ¿verdad?, eso sí que es negocio, eso sí que es negocio, cualquiera que se pone como pastor y hace una iglesia y hace todo esto, se vuelve millonario, pero no se trata de eso, se trata de recibir el salario que el Todopoderoso envía de las formas que él quiere. Y entender esto, y también porque ha pasado con mayores, aunque ya están casados. ¿sabes? que Hemos tenido la, la dicha de conocer hermanos que están en este proceso también. Y de veras, la duda a veces es grande. La incertidumbre a veces es grande. Porque el mundo es hostil, porque el sistema es hostil. Y porque tener fe para eso, pues se necesita... Pues ahora sí que eso, <ríe> la confianza en el Eterno, la seguridad en él, que él es lo, el que hace las cosas. Este consejo que le da a Sheol de Tarso a Timoteo es una cosa en la cual tenía que estar resuelto. Está resuelto. Estoy siendo llamado, estoy siendo parte de la obra, cuando Yeshua también dijo oren para que el Padre envíe más obreros a la Mies imagínese pensar en que está siendo introducido en este en este grupo de obreros lo que le está diciendo Shaul de Tarso es no te puedes enredar en los negocios de la vida no puedes detenerte allá afuera porque o vas a servir a uno o vas a servir al otro no puedes dividir tu vida y eso es lo que está diciendo otra vez, no solamente recibir y transferir las palabras fieles también se, se comparten sufrimientos también se milita de tiempo completo dice, al final dice en esta parte a fin de agradar al que lo alistó como soldado al capitán ¿verdad? al, al, al supremo Capitán, al Mesías. 5. Así también si alguno compite, dice, como atleta, dice no es coronado, si no compite según las normas. Y empieza a poner ejemplos, ¿verdad? Vean, si alguno compite como atleta, no es coronado, si no compite según las normas. Pone este ejemplo en el mundo, ¿verdad? Donde, en donde qué hacen los atletas? ¿Qué hacen? Fíjense nada más, los atletas son como los soldados, se casan con su deporte, ¿sí o no? Se abstienen de amigos, se abstienen de fiestas, se, se abstienen de reventones, se, se abstienen de, de comida basura, hasta eso, fíjense. Todavía los atletas son más son más inteligentes que algunos religiosos, ¿verdad? Se abstienen de comida basura, siempre están comiendo <risa> saludable, se abstienen, se, se abstienen de todo. ¿Para qué? Para concentrarse en el entrenamiento, en, eh, en, este, en la disciplina, en eh, todo eso. El deporte básicamente es todo eso. Agilidad, fuerza, mentalidad, este, seguridad, todo eso, hasta psicología. Sí, se notan, o sea, se casan con el deporte. Y además para poder lograr la corona, dice aquí, y, y en la competencia tienen que llevar todas las reglas. Todo, hoy día hasta el peso, los gramos importan. Los boxeadores, ¿verdad? La altura, o sea. Y bien que lo hace. La, 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 es decir, la comparación que está diciendo Shaul de Tarso, bueno, eso en el mundo, ¿verdad? Nadie aquí va a hacer eso. Pero a diferencia de nosotros, fíjense nada más lo que Shaul de Tarso le está diciendo a Timoteo que se requiere. Se requiere que, como así en el mundo se entregan a lo suyo, nosotros nos entreguemos cuando somos llamados a lo mismo. No puedes alcanzar un resultado que el eterno quiere si está tu vida dividida. 6. Uh -huh. El labrador que trabaja arduamente es el primero en participar de los frutos. Considera lo que te digo, pues el Adón te dará entendimiento en todo. Y bueno, al final dice el labrador que trabaja arduamente, es el primero en participar de los frutos y bueno, por otro lado también como ya Shaul de Tarso lo ha mencionado y como ya lo aprendimos en la clase de Torah que se llama la ley del diezmo en contra de la ley del Mesías o versus la ley del Mesías aprendimos que antes evidentemente bajo bajo la ley de los diezmos los levitas vivían de Israel bajo la ley del Mesías porque aquí vean, aquí no habla de diezmos, aquí no habla de ofrendas, aquí no habla de esas cosas, ¿verdad?, de promesas y de pactar, aquí no habla de eso. Aquí, como si lo dejara al aire, dice así también, dice el labrador, el que trabaja arduamente, es el primero en participar de los frutos, lo que está diciendo, si eres un, un soldado del Mesías, si estás en la milicia de él, él se va a encargar entonces de tu sustento. Y eso es algo que es entre uno y el que nos llamó. Nadie más puede decir cómo lo hace, de veras, eso es lo asombroso. Nadie más puede decir cómo lo hace hasta que alguien lo vive. Cuando le dice Shaul de Tarso en el 7, considera lo que te digo, el Adón te dará entendimiento en todo, es cuando ya se llega a esa comprensión, no es que te lo diga un hombre. No es que alguien te lo venga a descifrar y te lo venga a explicar. ¿Cómo lo hace? Él lo hace de forma asombrosa. Pero pues lo que le está diciendo y también, y lo he dicho a otros, cuando se meten en esta eh, en esta controversia de, ¿y cómo va a ser eso? Él se encarga. Tú solamente estate dispuesto, tú solamente recibe todo esto incluso sufrimientos ¿ah? porque se siembra se siembra con lágrimas ciertamente ¿Mm? es decir se comienza con lágrimas se comienza con muchos padecimientos se comienza y algunas veces todavía algunos continúan y cosas ¿ah? porque no estamos en los sistemas del mundo que ellos este, desbordan disque de bendiciones pero sí estamos amparados por el que nos llamó, si sí van a estar amparados por el que los llama, para aquellos que están siendo llamados. Y al final de cuentas, esto es lo que van a entender, dice, dice Shaul de Tarso, considera lo que te digo, Dice, el Adón te dará entendimiento de todo esto. Y es él, porque es, es entre el que nos llama y el que es llamado. Y acuérdate de Yeshua HaMashiach, dice el linaje de David, resucitado entre los muertos conforme a mi evangelio, no era, de, no era que era de él, sino, sino en la controversia que en Asia Menor, Capadocia, Bitinia, todos esos lugares, los Evionitas estaban trastornando muchos creyentes porque llevaban otro evangelio, ¿se acuerdan cuando dice en la carta a los Gálatas? No es que haya otro evangelio, sino que alguien lo trastorna. Cuando dice aquí mi evangelio, no es porque era de Pablo, sino porque estaba diciendo diferente al de los ebionitas. porque los ebionitas traen otro evangelio. ¿Cuál evangelio traían los ebionitas? Bueno, de que tienes que entrar al pacto, y que tienes que entrar al pacto, y que tienes que guardar los ancianos, y la ley, y todo, para que seas salvo. Y entonces, ya el Mesías quedaba como en segundo término, ¿verdad? pero a lo que voy y lo que quiero decir es no, no, no confundirnos en el asunto de cuando dice conforme al evangelio, es decir, conforme la buena nueva que yo he hablado, que es esta, que el Mesías apareció para redimir a Israel, para traer el reino a, a Israel y manifestarse en él, y bueno, la promesa de la vida eterna. ¿sí? De hecho, por eso mismo, vean lo que dice en el 9, por el cual sufro penalidades hasta como malhechor. Encadenado, pero la palabra del Todopoderoso no está encadenada. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué él estaba encadenado? ¿Cuál era el conflicto que tenía él en los lugares donde llegaba? Era esto. Que él predicaba al Mesías, ¿sí? que había venido del linaje de David que había resucitado de entre los muertos, porque los otros decían que no había resucitado, los otros decían que, que no podía morir el Mesías, los otros decían que no estaba ascendido a la diestra, los otros decían que no había que no era posible que subiera a la diestra del Padre que estuviera entronado, que no era posible que ya hubiera un reino si él, no, si él estaba ausente entonces había tantas cosas aquí que todas se concentraban en la resurrección de entre los muertos conforme dice a lo que yo he aprendido y yo lo, lo que yo he enseñado eso le causaba penalidades y era calificado como malhechor y finalmente fue encadenado incluso hasta la muerte uh -huh. pero qué dice él pero la palabra del Todopoderoso no está encadenada y agrega, por eso soporto todas estas cosas, por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que hay en el Mesías Yeshua, con esplendor eterno, y aparte, obviamente, esto tiene una recompensa, esto tiene un beneficio para otros, no peleamos solos, no luchamos solos, no estamos como el llanero solitario, no estamos verdad este por ahí nada más como locos dando vueltas no, sabemos y el Eterno nos ha dejado ver que lo que hace con nosotros viene a ser de mucha bendición para muchos otros, de veras y eso es algo que también entre el que me llama y al cual yo obedezco me deja saber por eso no hay frustración por eso no hay este decepción, por eso no hay tristeza, por eso nada agobia, por eso las pruebas no se sienten, por eso los sufrimientos no existen, por eso las lágrimas no pesan, por eso el dolor no se siente, porque cuando uno ve y es parte de este resultado, y aquí lo dice Sholet dice por eso soporto todas estas cosas. Porque amamos a aquellos que están siendo escogidos para que también tengan salvación. Y esa es una dicha muy grande. No que uno salve al otro, no, nosotros no salvamos a nadie. Pero cuando sabemos que somos instrumento del Salvador para alcanzar a los que están siendo escogidos para salvación, eso es por demás de mucha dicha. Fiel es esta palabra, dice, si morimos con él, también viviremos con él. Y aquí está la otra dicha, ¿verdad?, que es la más grande. Si morimos con él, también viviremos con él. ¿Qué importa el día que muramos? Si es mañana, si es al rato, si es en días, semanas, meses, o si es hasta que se manifiesta la redención, ¿qué importa? Porque si estamos en él, entonces viviremos siempre con él. Y esa es otra gran esperanza. Por eso tampoco podemos ir hacia atrás, por eso pod tampoco podemos negar, porque estamos seguros en él. Shaul de Tarso le transfiere esto a Timoteo, pero miren cómo impacta a tantas generaciones, y hasta el día de hoy a nosotros. Tener la seguridad, tener la certeza, y además vivirlo y experimentarlo, decir, este hombre de veras no se equivocaba, y todos los demás apóstoles no hablaban al aire. Sabían lo que hablaban. Claro, por supuesto, dice en el 12, si perseveramos. Si perseveramos. No es nada más porque lo creo, porque lo declaro, porque lo decreto, porque ya pacté. Aquí no entran esas cosas. Aquí es si perseveramos, si somos fieles, si somos obedientes, si continuamos en la obediencia, si estamos bajo la cobertura del Mesías, si perseveramos en Él, entonces dice... También reinaremos con Él Pero si lo negamos Fíjense nada más lo que dice Si lo negamos Él también nos va a negar Si somos infieles Él permanece fiel Él no va a ser infiel Él sigue siendo fiel Pero si nosotros le negamos Él nos va a negar ¿Qué les parece? Y está diciendo lo que Yeshua dijo Cualquiera que me niegue, dice, delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre y delante de sus mensajeros. Fíjense nada más, qué cosa más tremenda. Ahora, ¿qué es negarle? ¿Qué es negarle a Él? Fíjense que dice, cualquiera que me negare delante de los hombres... No dice delante de los judíos, o delante del Sanedrín, o delante de una iglesia, o delante... Dice de todos los hombres, de cualquier hombre. Es decir, si alguien está actuando acá, porque su realidad está en el mundo, y cuando le cuestionan, le preguntan o indagan sobre lo que es y lo que cree, y obviamente si niega a lo que cree y lo que es dalo por seguro que el Mesías te está negando ya ya te está negando no es esto para tener terror si a alguien no le preocupa de eso y sigue actuando acá y allá sigue con su misma vida pues ahora sí que cada quien si la conciencia ya está cauterizada esto ya es grave de por sí pero bueno el punto está aquí y lo sigue diciendo Shaul de Tarso si perseveramos hasta el fin reinaremos con él pero si lo negamos él también nos negará si el hombre es infiel él no, él permanece fiel, pero obviamente no va a entregar el galardón él no va a dejar de ser fiel. Dice, porque no puede negarse a sí mismo. 14. Recuérdales estas cosas, declarándoles so solemnemente delante del Todopoderoso, que no contiendan acerca de palabras, que para nada aprovecha, sino para ruina de los oyentes. Palabrería. El asunto de los griegos, por ejemplo, en aquella época era muy influyente. Y el asunto también de la tradición judía sobre cuestiones, en la tradición sobre debates, sobre lo que decía un rabino, sobre lo que decía el otro, era puro pleito. Era contienda, era estarse peleando, que porque el sabio dijo, el sabio el otro, el jajam, que porque Sócrates, que porque Aristóteles, que porque quién sabe qué... ¿Mm? Recuérdales estas cosas, Shaul de le dice a Timoteo a los que van a seguir escuchando, recuérdales esto y declárales solemnemente delante del Todopoderoso que no estén en pleito acerca de palabras, de palabrería. Y hoy día es, es el pan de cada día, ¿verdad? Entre los debates en la religiosidad. Para nada esto aprovecha, sino que es ruina de los oyentes, dice. 15. procura con diligencia, y viene este texto que hemos citado antes, vean. Procura diligentemente presentarte delante del Todopoderoso. Aprobado. Dice, obrero que no tiene de qué avergonzarse. No hay nada que le avergüence. Y además que traza correctamente, que dice la palabra de verdad. Que traza correctamente la palabra de verdad. Y bueno, aquí viene otro consejo más, una exhortación, una instrucción, que hoy día hace falta mucho. Ok. Regresamos, perdón por la interrupción, y vamos, donde me quedé?, en el 15, ¿verdad?, bueno, viene un consejo más, una instrucción más, diligencia, ¿qué es diligentemente?, ¿qué es, tar, qué es ser aprobado?, ¿qué es no avergonzarse?, ¿qué es trazar correctamente la palabra, ¿Cuál es la palabra de verdad? Con esto vamos a cerrar por ahora en esta clase, porque aquí hay una, una instrucción, un consejo, que por demás eh, necesitamos poner atención. Sobre todo entre la juventud. Sobre todo entre la juventud. La juventud no se confundan por favor por la influencia del mundo por la influencia del sistema es muy liviana es muy asimilada es muy ligera Shaul de Tarso le dice al joven Timoteo que ande diligentemente dicen por acá con rectitud con fidelidad, con integridad Fíjense nada más, procura andar rectamente, con fidelidad, con integridad, y preséntate delante del Todopoderoso como aprobado. Cuando hablamos de la palabra aprobado, bueno, aprobado y reprobado tienen una familiaridad en nuestras vidas por causa del sistema, que lamentablemente por el sistema, otra vez, es pura actuación. ¿Cierto o no cierto? Díganme algo. Díganme algo. ¿A poco no, en la gran mayoría de las veces, lograr un título es por pura actuación? ¿Sí o no? Porque te la pasas memorizando, porque te la pasas repitiendo, porque dices que estudias, porque te preparas solamente para el examen, porque porque cada vez que solamente te preparas para el examen es porque cada vez que haces examen porque tienes que alcanzar tu título y porque cuando llegas todo eso finalmente la verdad es de que no sabes nada pero te metes a la empresa porque tienes el papel tienes los documentos y ahí aprendes a hacer lo que nunca supiste hacer en las escuelas en realidad llegas a la escuela y, y al, al trabajo y aprendes a hacer lo que hacen allá adentro pero en realidad nunca lo viste y nunca lo hiciste pero lo aprendes pero porque ya tienes el título ya lo eres Llegas sin experiencia, es eso. Y la verdad es de que nunca fuiste diligente, nunca fuiste recto, nunca fuiste sincero, nunca fuiste íntegro, porque es parte del mismo sistema, porque la corriente así es, y porque hoy día incluso aquí en México, ni siquiera si el sistema no te aprueba como diligente, finalmente te pasa, porque nadie puede reprobar hoy día en México. Está prohibido reprobar a la gente, así que ni modo, hay que aprobarlos aunque sea con seis de panzazo dicen aquí en México pero al final de cuentas van a obtener lo que quieren <risa> ¿saben qué jóvenes? por eso les digo y perdónenme que les vuelva a insistir si de los adolescentes y los jóvenes que hay aquí así con una cachetadota así ¡paz! para que despierten se están acercando a la familia de la fe no a una escuelita y aquí no vas a andar fingiendo y aquí no vas a andar, ¿verdad?, este, apareciéndote en Shabbat o festividades como la blanca palomita, como nada más preparado para el examen, como nada más preparado porque ya llegó tal fecha, teóricamente, visiblemente, llenando el ojo, dice Shaul de Tarso, llenando el ojo, aparentando algo, aquí le está diciendo, estás delante del Todopoderoso. Le dice Shaulet Tarso número uno a Timoteo, estás delante del Todopoderoso. Tienes que andar rectamente, íntegramente delante de él. Preséntate delante de él, diligentemente. Como si ya pasaste el examen, aprobado, dice. Fíjense nada más. Aprobado. Delante del Creador, no vas a andar memorizando, no vas a andar copiando, no vas a andar fingiendo, ni vas a andar, ¿cómo se puede decir? Consiguiendo el examen antes de tiempo. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo, por sus frutos los conoceréis. Así de sencillo. Por sus frutos los conoceréis. Número dos, obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si aún con todo andas por ahí con el mundo, pero no muestras la faceta que eres, sino que andas actuando y te avergüenza tu fe, te avergüenza lo que crees, te avergüenza que alguien allá afuera sepa que lees la Biblia o que crees la Biblia, si te avergüenza que te digan aleluya o estas cosas porque el mundo sí lo hace, aunque no estés en la cristiandad, o si te avergüenza cualquier cosa que finalmente tiene que ver con la familia de la fe, pues ahora sí que qué vergüenza. Obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y la última cosa, en este solo versículo, fíjense nada más, que traza correctamente la palabra de verdad. ¿Qué significa que traza correctamente la palabra de verdad? Vamos a verlo en diferentes versiones. Que interpreta rectamente que traza bien... que maneja sin titubeos la palabra... obviamente la Torah... la instrucción... la enseñanza de Yeshua también... como fiel distribuidor de la palabra... experto en el manejo de la palabra... experto en el manejo de la palabra... correctamente enseñe el mensaje verdadero... un fiel dispersor de la palabra de verdad... que traza bien... La davar de Emet. ...correctamente... Es decir, a ver, es suficiente para saber lo que significa esto, ¿no? Que haces buen uso de la escritura, que es verdad. ¿Qué significa esto? Número uno, que conoces la escritura, que es verdad. Y número dos, que no la vas a sacar para tu conveniencia, no la vas a sacar fuera de contexto, no la vas a torcer, no la vas a malinterpretar, no vas a hacer con ella lo que quieras, no vas a acomodarla a tus caprichos, no vas a acomodarla a tus intereses, no vas a acomodarla a tus necesidades, no vas a acomodarla a tus gustos, porque ahora resulta que desde el segundo y tercer siglo para acá, cada uno la agarra, la maneja la distorsiona, la tergiversa, miles de denominaciones, cada quien usando la palabra como quiere, hasta los homosexuales, citando la escritura, perversamente torciéndola, con aquel ejemplo de David y Jonathan. Hasta eso. Es una verdadera tristeza y es vergonzoso escuchar a jóvenes, escuchar a gente que ni siquiera conoce bien la palabra, y que la quiere hacer de maestro. Miren que a veces ni siquiera citan la palabra. Ayúdate que yo te ayudaré. Ya saben, ¿verdad? Que Dios ama al pecador. Pero no al pecado. También ya saben. Nada que ver con la palabra. Gandhi. Que no se mueve la hoja de un árbol. Sin que la voluntad de Dios. Ya saben. Don Quijote de la mancha. Y un montón de textos ya de por sí. Que ni siquiera son de la Biblia. Pero lo peor que yo he visto dentro de la juventud fíjense nada más, la cosa más horripilante que he visto dentro de la juventud es la tergiversación y el mal uso de la palabra para acomodarse lo que les gusta del mundo lo que les gusta del mundo miren, una vez una persona llegó y dijo, oye los camarones son kosher Obviamente le encantaban los camarones. Y tú dices, espérame tantito, pero eso no entra ni en la categoría de peces. Esos son crustáceos, ¿no? Es que, es que tienen aletitas y tienen unas escamas, así, así en su lomo. Ya saben cómo son los, los esos crustáceos, ¿verdad? Y dices, ah, mira, es que aquí la palabra dice, con es, todos los seres del mar que, que tienen escamas y tienen aletas. Y este tiene aletas y escamas. Escoches, dice, y tú dices, y tú haces, ¡pás! así como que espérame tantito, son crustáceos ni siquiera entran en el rango de peces y tú ves en la historia y tú ves en, el, en la cultura y en los usos y costumbres y iban a la pesca, no iban a la recolección ni de conchas, ni de crustáceos ni andaban buscando todo eso porque no era parte ni siquiera de obviamente la alimentación y vamos, y se toman textos para lo que les conviene para la prosperidad, y se toman textos, se toman textos, incluso, hasta para decir, mira, mira, este, la música pagana también es aceptable, la música del mundo, y la música para el amor, y la música para, verdad, este, esto y lo otro, y, y, y se toman textos para, hasta para la droga. Y, y no saben nada de historia, nada de, nada de Biblia. Tú les preguntas cosas de la Torá, tú les preguntas cosas de la No saben absolutamente nada. Ah, pero sí tienen ahí unas torceduras de versículos y textos de quién sabe dónde los sacan para sus conveniencias. De veras. Es decir, se ha llegado a la livianesa, a la liviandad. Es la, creo, la palabra más correcta, ¿verdad? A la ligereza, a la liviandad a la asimilación tan grave que con tal de defender sus intereses, sus deseos, sus anhelos, su pecaminosidad incluso. Bueno, hace un tiempo, ustedes saben, ¿verdad?, que hubo un predicador ahí que lo le metieron ahí un cuatro, como dicen, ¿verdad?, y lo le pusieron ahí una rubia en la pantalla y que es Dice que tuvo sexo virtual y quién sabe qué, y lo exhibieron, y vieron el video. Y el tipo después salió con que, bueno, hasta a David le pasó. O sea, usando la Biblia, usando la vida de David, usando las circunstancias de David, como para decir, si a David le pasó, bueno, cómo no va a pasar a mí, y además pues ya pasó, y ahora anda predicando otra vez, y un montón de gente que le sigue. Es decir, el hombre pecador, el hombre carnal, la gente que nada más le interesa lo suyo y anda satisfaciendo su vida y anda consecuentando lo que él quiere lo que lo que desea, lo que quiere escuchar, lo que quiere comer, lo que quiere tragar, se le hace muy fácil agarrar cualquier versículo de la Biblia y decir, David y Jonathan se amaban y, y dijo el uno al otro que era el amor más grande que las mujeres así que, ay mira, ahí están David y Jonathan se amaban así como para darles un zape para paz así, así como que que trazas bien la palabra de verdad, que no no entiendes, que usa bien, interpreta bien la palabra de verdad, cómo te sales con tus cosas, ¿verdad?, de que... de veras. Y así... redimieron el Halloween, <ríe> y los camarones, dice aquí Oscar Casarjón, y así redimieron la Navidad. ¡Ay, pues...! ¿Cómo que no habla de... Ah, sí, ahí, ahí habla de la Navidad. Y tú le preguntas a la gente, a ver, espérame tantito. A ver, ¿dónde habla de la Navidad? Ah, bueno, mira, ahí dice que nació Jesús. Y nació en el latín nativitis, y es nacimiento, y entonces ahí viene la Navidad. Y, y meten el, todo el culto tamusero, egipcio, babilónico, sumerio, del nacimiento de, de Tamuz... Y tuercen y retuercen las Escrituras para decir, es bíblica la Navidad. Y luego ya saben que salen con su Semana Santa y salen con... Y así cada herejía, por siglos y siglos y siglos, hasta el día de hoy, lo peor de que siguen usando la Escritura, maltrazándola, usándola para su conveniencia, solamente para aprobar lo que su carne desea. Llámese de música pagana, ya, llámese de comida no kosher, llámese de cine, llámese de este. Eh, Pónganle el nombre que sea. Materialismo, este. ¿Qué más? Pónganle el nombre que sea. Trabajo, riquezas, sueños, escuela. Eh, Pónganle el nombre que sea. El mundo está el mundo te pone una mesa servida con todos los platos que quieras moda moda me acuerdo en aquella época que estábamos en la, en la meciandad y, y un tipo decía verdad este, un disque maestro de la Biblia ¿verdad? decía, ya saben hablando del de libro de Ishtar eh, la fábula sumeria metida en la Biblia por los rabinos a finales del primer siglo verdad y decía Ixtar, Esther, bueno, decían Esther, ¿verdad? Este, fue el primer concurso de belleza eh, eh, en la vida del ser humano. ¿Y quién ganó? Ganó Esther, la judía Esther, que salvó al pueblo. Y entonces empieza que Esther y que, y que la belleza femenina, y entonces empieza con la reina, ¿verdad? Y, y tú puedes alcanzar a llegar hasta la cúspide y ser la primera dama, o puedes ser la reina de Inglaterra. Y empiezan con un montón de cosas enfermas a decir... Cualquier cosa, bueno, ya de por sí ni esa escritura, es un, es un libro pagano metido en la Biblia y usándolo para cosas que ni idea, o sea, tú dices... Entonces, imagínense nada más cómo de cada porción de la Biblia pueden torcerla para hacer cualquier cantidad o para satisfacer cualquier cantidad de deseos carnales. ¿Cierto o no es cierto? ¿Mm? es una cosa que tú dices no es posible pone aquí María de Autonomio 1232 toda la palabra que yo os ordeno cuidaréis de hacerla no vas a añadir de ello ni quitarás de ello no vas a añadir de ello ni vas a quitar de ello y no hay necesidad de decir no lo vas a malinterpretar. ¿Por qué? Porque ya con el simple hecho de decir tajantemente aquí dice seréis un pueblo santo, un pueblo consagrado, no puedes, no puedes pensar que un pueblo consagrado puede desviarse por un momento y hacerse un poco pagano ¿cierto o no cierto? a ver, ahí va la pregunta aquí tengo dos preguntas aquí tengo dos preguntas para, para todos pregunta número uno ¿ustedes son un pueblo consagrado? ¿ustedes son un pueblo consagrado de la familia de Eterno? yo sé que algunos van a opinar por sus familias ¿verdad? yo quisiera que opinara, que opinara cada miembro de la familia Pregunta número uno, ¿somos un pueblo consagrado de todas las naciones, llamados por el Eterno, por supuesto, a través del Mesías? Pregunta número dos, ¿como pueblo consagrado podemos de pronto darnos un tiempo de paganos? Voy a esperar a que terminen de decir primero sí unos pocos están diciendo sí, somos un pueblo consagrado la siguiente pregunta es ¿podemos darnos un espacio de tiempo para ser un poco paganos? y obviamente después están diciendo no <risa> no ni hablar, no, dicen que no O al menos aquí unos son sinceros verdad dice Ernesto dice bueno al menos trato de hacerlo no creo que lo sea ya en el momento que somos llamados estamos llamados a estar consagrados el proceso va a depender de nosotros de, 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 de cuánto querramos pero aquí la pregunta es si, si si hemos sido llamados a ser un pueblo consagrado ¿tenemos espacio para ser paganos? todos están diciendo no, no, en absoluto no. Es decir, como alguien miembro de la familia de la fe que está consagrado, es decir, que vivimos una vida diferente, que comemos diferente, que pensamos diferente, que actuamos diferente, que nos movemos diferente allá afuera en el mundo, en nuestros trabajos, en en nuestro circular, en esta tierra en las ciudades, en la equidad si sí, estamos en este mundo, no somos de este mundo estamos en este mundo pero no somos de este mundo la pregunta es, si aunque estamos en este mundo pero no somos de este mundo pero estamos siendo llamados a ser consagrados la pregunta es ¿podemos darnos un tiempo para ser un poco paganos? claro que no <risa> Santiago 312 otra vez pone aquí Mario Leal puede la higuera producir aceitunas o la vid higos, tampoco de lo salado brota agua dulce. Es decir, procurar andar diligentemente delante del Todopoderoso aprobado, que no hay nada que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, no tiene ninguna apertura para que podamos ser en algún momento todo lo contrario. Así de sencillo. No hay oportunidad para que seamos en algún momento todo lo contrario. No puede ser. ¿Mm? No hay comunión, pone aquí Gabriela García, 2 Corintios 6:14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? A ver, a ver aquí, Gabriela es una jovencita, Gabriela ha discernido la vida que se vive en las escuelas, porque pues ella pasó también por este, esta etapa, nosotros la conocimos acá, la recibimos en Cuernavaca, estuvo conviviendo, conoció a otros hermanos, ella con su hermano están estudiando, están discerniendo todo eso, están entendiendo, están teniendo compromisos, están consagrándose, están santificándose, hay muchas cosas que comparten con los jóvenes, Aquí está Gabriela García poniendo eso, la pregunta, por ejemplo, ella en esta edad. A ver, Gabriela, ¿qué sería de pronto como una joven que estás en el proceso de consagración y estás más adentro que afuera? ¿Qué sería como que de pronto dirías, ah, este. Voy a un poquito abandonar mi consagración y es que me invitaron al antro, y vamos a reventarnos, y vamos a tomar, y vamos a estar alegres, y, y me hago un novio, aunque sea de un andía, del mundo, y ya luego regreso. ¿Cómo verías tú como joven? A ver, Gabriela, que está aquí opinando y que es joven, la conocemos. ¿Qué sería eso? ¿Sería así como que una pequeña diversión? ¿Sería como que un pequeño escape? ¿Sería como hoy dice la juventud, verdad? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Dice hoy día, vea, la gente está tan retrógrada que dicen más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí, se acostumbraron a la fe barata. Se acostumbraron a la gracia barata. De ay, el señor nos va a perdonar. Ah, acabo el señor nos va a perdonar, verdad? ¿Para qué le pedimos? Ahora, ahora, imagínense, imagínense un creyente que venga delante del eterno ¿verdad? Señor. Por favor, te pido que, que este Shabbat me dejes pecar. ¿eh? Déjame, por favor, este ser un poco pagano, un poco mundano. Mira, este, me voy a poner la camiseta de mi partido y, y voy a ir el, a ver el, el partido, ¿verdad? Con mi pareja pagana y nos vamos a echar una cerveza y. y, y... ¿Me das permiso? <risa> ¿Se imaginan esa locura? ¿Se imaginan esa locura? ¿Me das permiso ir a asaltar un banco? Oye, señor, puedo ir a asesinar a, a una persona que me cae bien gorda, pero tú me vas a perdonar, ¿verdad? Voy a regresar. ¿Qué dice Apocalipsis? Los vomitaré de mi boca. Aquí está Gabriela contestando. Dice, sería hipócrita. Me haría enemiga del Eterno. No puede haber mezclas en ningún aspecto esa es la verdad, habría traición, hipocresía es igual a traición también, habría una traición, imagínense nada más, ¿Mm? y es la misma pregunta que se le hace a todos los jóvenes, ¿quiénes son ustedes?, ¿qué son ahora?, ¿qué viven ahora?, ¿pueden dividir sus vidas?, es la palabra que ayer les mencionaba en el estudio de los profetas cuando hablábamos de la Torah. No existe la palabra adulterio, ¿sabían eso? Adulterio ya es una connotación que está marcando la traición, la infidelidad, pero básicamente la palabra original es, es infidelidad, es traición. Entonces imagínense que alguien en el proceso de consagración diga, este, dame un día para ser un poco pagano ya luego regreso <risa> o sea, tú dices ¿qué, ¿qué es esto? no? Pues está actuando ¿Sí? pone Jiménez el 1 Corintios 12.2 por ejemplo dice, ustedes saben que cuando todavía eran paganos fueron llevados por el mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos cuando eran no puede ser posible que alguien que se diga ser creyente siga siendo arrastrado por el mundo pagano. Entonces, la conclusión es, o eres creyente o eres pagano. O eres creyente o eres pagano. No me interesa lo que pienses y cómo lo interpretes, pero eres o una cosa o eres la otra porque puede ser un perfecto pagano pero un perfecto actor dentro de la familia de la fe o todo lo contrario puede ser un perfecto creyente y ser un perfecto actor en el mundo de los paganos así de sencillo ¿Mm? y obviamente pues recordamos aquí dice Agoberto, si pecamos deliberadamente ya no hay perdón por nuestros pecados así es y así es, se pisotearía la sangre del Mesías, dice aquí a Judá allá. Pone gemenarse, porque antes erais, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Adón. Andad como hijos de luz, Efesios 5.8, ahí está. Y dice, bueno, aquí están poniendo más comentarios... Agrega Mario Leal, Mateo 6.24 Nadie puede servir a dos amos, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir al ojim y al dinero. 1 Corintios 15.2 También, por el cual también, si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos, si no creísteis en vano. Y muchas escrituras que hemos estudiado antes. Entonces, la reflexión y el reto y la exhortación es esto. Siguen más cosas, obviamente, ahorita vamos a detenernos aquí, pero dado que es importante ir analizando cada expresión, tanto en su contexto como la repercusión hasta nuestras fechas, no deja de, que, de quedar y de repetirse este consejo importante, sobre todo en la juventud. Yo también he dicho que es para todos, hasta para mí mismo. Uno es el primero, uno como servidor, yo ya lo tomé esto desde antes, y lo sigo tomando, y lo sigo tomando, y lo sigo tomando. Primero yo, pero incluye a todos. Pero especialmente debido a lo que ya vimos hace rato y lo y que dijeron aquí en el chat, que dentro de la juventud, hablando hablando pues por Timoteo, porque Timoteo era un joven colaborador, estaba siendo llamado, y Shaul de Tarso lo está instruyendo, le está diciendo severas advertencias, también le está diciendo, sé diligente. Primero le dice, sé de una sola pieza. No andes con tu vida dividida. Integridad. Sé de una sola pieza. Y preséntate delante del Todopoderoso, aprobado. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, y sabes qué, y usa bien la palabra de verdad. No la tergiverses. No te salgas con tus textos para, para defender tus concupiscencias. Porque, ah, pero si hay para todo. Y desde la religión, y sobre todo la religión esta asesina, atroz, pedófila, sectaria, idólatra, que leyeron de las palabras de Yeshua en un sentido alegórico para el día del, del, del juicio final en el fuego en el fuego de destrucción que los que los que no creerían al final iban a ser juzgados con la destrucción eterna este sistema religioso asesino tomó de las palabras y las transliteró a la literalidad para decir el que no crea se ha llevado a la hoguera ¿Por qué? Porque han mal usado siempre la palabra de verdad, tergiversándola, torciéndola, torciéndola, ¿sí? Mal usándola, siempre eh, disminuyéndola y siempre secundando sus concupiscencias. Sean religiosas, sean materialistas, sean psicológicas, sean filosóficas, sean musicales, sean este alimenticias, sean de sociedad, de sociedad de convivencia, los homosexuales, los po hasta los políticos, hasta los políticos, hasta en las empresas, usando la Biblia para la prosperidad. Fíjense nada más. No se diga en las iglesias, en las miles de denominaciones, malusando y malusando y malusando y trazando incorrectamente la palabra de verdad solo para sus concupiscencias cualesquieras que sean cualquiera que sean y eso de veras va a traer un juicio horrible Hebreos 10.31 horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo fíjense nada más entonces, si ya de por sí dice, ni quites, ni añades, ni añadas, entonces imagínense cuando a esa palabra la cambias. De hecho, Satanás fue el primero que hizo una tergiversación. Si se acuerdan, ¿verdad? Hemos hablado de esto. Fue el primero que malusa la palabra. Cuando llega con Java y le dice, ¿El Eterno os ha dicho que no coman de todos los árboles? Y luego le dice... No, no van a morir, van a, ser, van a ser como Él. Y ya con esas dos tergiversaciones se acabó. Al hoyo cayeron. Así que tenemos una gran responsabilidad. Cerramos con este texto por ahora, segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.15. Y quedémonos con esta gran responsabilidad. Ya de por sí hay muchas cosas que son muy importantes en lo que hemos leído antes. Pero una de las grandes responsabilidades es esto. El Padre nos ve todo el tiempo y andamos ante su presencia. Así que tenemos que dirigirnos diligentemente, aprobados delante de Él. Él es el que nos examina. Ahora, nos examina según su voluntad, no según nuestras tergiversaciones. ¿eh? Porque por otro lado, ya saben, en la cristiandad salen con sus cosas de que ay Dios conoce mi corazoncito así como que Él sabe, Él me aprueba y Él sabe que estoy bien no, tu conciencia te dice que estás bien pero estás totalmente metida en un problema ¿se acuerdan? ¿han escuchado estas cosas? ah cuando se escucha todo ¿cuántas cosas se escuchan de esas en estos lugares? ¿verdad? ay Diosito me conoce y, y, ay, y Él sabe que estoy bien ¿eh? Él sabe que, 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 que yo le amo y salen con estas locuras ¿verdad? Pero no dice aquí Shaol de Tarso no dice este ven delante del Todopoderoso según lo que piensas tú de ti mismo y, y, y todo va a estar bien, no, 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 no está hablando de según lo que tú piensas. Aquí está diciendo ándate diligentemente delante de él, porque él te está observando y él te está examinando, entonces tienes que andar aprobado. Número dos, dijimos, él es tu origen y a él vas a regresar. No hay nada de lo que te pueda avergonzar. Al contrario, estar dichosos, felices y contentos de todo lo que tenemos en él. Y número tres, usa bien la palabra de verdad. No me salgas con tus torceduras, no me salgas con tus textos aislados... No me salgas con tus interpretaciones. No me salgas con tus tergiversaciones. No me salgas con que lo que tú piensas. Usa bien la palabra de verdad. Porque si no la usas bien, lo único que te estás causando es juicio a ti mismo. Así que es responsabilidad de todos. No solamente del que enseña, sino también... pues Por supuesto es que... Es que es para todos la palabra, tanto el que enseña como el que oye y como el que lo va a hacer. Así que tenemos esta gran responsabilidad y sobre todo, pues, en el mundo. Porque en el mundo eh, la Biblia se ha tomado como una fuente de inspiración filosófica solamente para secundar las mentiras las herejías y las concupiscencias de los hombres. Y hay un texto que han usado justamente para estas tres últimas cosas. Y ustedes me van a decir, ¿cierto o no es cierto? En las últimas fechas, cualquier gente de cualquier ideología, religión, filosofía o concupiscencia, se le ocurre decir las palabras de Yeshua aquellas que él dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y ahora cualquier individuo citando esto se da a sí mismo autoridad con esas palabras presumiendo tener la verdad y lo que menos tienen es verdad así que por eso les digo imagínense hasta dónde hemos llegado hasta dónde la humanidad ha caído yo he escuchado esas palabras en tipos tan enfermos que enseñan cualquier cantidad de enfermedad filosófica que nada más por citar eso ya se auto dan autoridad para decir que ellos tienen la verdad y vean hasta dónde se ha caído así que Necesitamos reconsiderar y trazar bien la palabra de verdad. Ya basta de sacar textos fuera de contexto, de mal usar la Biblia, y sobre todo, para cada quien, este, cubrir su concupiscencia, sobre todo eso, ¿verdad? Sus deseos carnales, sus deseos mundanos, sus formas de vida. Porque no van a encontrar en la escritura, a ningún profeta usando la palabra para su propia conveniencia. Siempre es, así dijo el Eterno. Y así lo ha dicho el Eterno, y ningún hombre lo ha dicho. Entonces, la única verdad y la única palabra de verdad, y aquí está, por eso Shaul de Tarso lo dice, que traza correctamente la palabra de verdad. La única palabra, la palabra verdadera está en la Torah, está en la Buena Nueva, en las palabras de Yeshua, por supuesto, y en la verdad que Él transmitió a sus emisarios. No hay más. Así que dejemos de jugar con la Escritura y citarla como el mismo Yeshua, el mismo Mesías la citó, y citarla, y citarla como los mismos apóstoles también la citaron. De esta manera eh, sirve demasiado hasta nuestras fechas pues estas palabras esas instrucciones y sea que seamos llamados definitivamente eh, a una misión tan amplia o sea que simplemente estamos siendo rescatados de entre las naciones de la misma forma tenemos que así procurar diligentemente presentarnos todo Todopoderoso delante de Todopoderoso aprobados sin avergonzarnos y además usando bien su palabra. Uh -huh. Y efectiv efectivamente, siendo hacedores y no solamente oidores, como agregan aquí eh, Romanos 2:13, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Uh -huh. Así que eh, corramos con paciencia, agrega también Oscar Castrejón y sabiduría la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Yeshua, el autor y consumador de nuestra Emuná, perseveremos hasta el fin, perseverando hasta el fin. Pues bueno, que siga siendo de ayuda y de aliento en nuestras vidas, porque realmente lo necesitamos, necesitamos eh, entender y, y retener el mensaje verdadero y la vida y la, y la forma de vida verdadera de ahí en más que el Eterno nos dé sabiduría que nos dé fuerza que nos siga dando su instrucción que nos siga dando madurez que nos siga dando crecimiento para, para no decepcionarle para no traicionarlo eso es lo que más creo que deberíamos de pedir enséñanos instruyenos corrígenos para no traicionarte para no decepcionarte sino más bien siempre presentarnos diligentemente eh, sin avergonzarnos de nada uh -huh. y bueno por ahora hasta acá